0: Hallo liebe Servus Berlin Zuhörer, unser heutiges Thema beschäftigt sich mit Sexualität. Konkreter gesagt splitten wir die Folge in einem, Zwei in einem Zweiteiler. Also im ersten Teil wird es hauptsächlich um meine Erfahrungen gehen, die ich mit Sexualität verbinde, welche mit religiöser Homophobie, Lügner Lügnereien und seelischer Unterdrückung behaftet sind, die nur, mit einer, die nur mit einer guten Freundesgruppe und jeder Menge Dope verarbeitet werden konnten. Im zweiten Teil befinden wir uns dann in der Free Multikulti-City in Berlin, wo der Fokus wieder mehr auf uns beide gerichtet sein wird. Den zweiten Teil sehe ich so ein bisschen als naja, so eine Entdeckerzone. Wir waren endlich frei von den elterlichen Ketten, konnten erkunden, wer wir sein wollten und vor allem mit wem wir es sein wollten. Es ist auf jeden Fall eine Last von uns gefallen und dennoch waren wir noch grün hinter den Ohren. Also, man kann sagen, sexuell gesehen stehen einem hier alle Türen offen, nur man muss sie eben erstmal öffnen. Das so. ist klar. Und damit sind wir hier am Start.
1: Und mein Chef hatte mal einen guten Satz gesagt: der hat immer gesagt, so, das Leben ist wie so ein Haus voller Räume. Und immer wenn du irgendwo eine Tür zuschließt oder zumachst, dann geht woanders wieder Tür auf.
0: Mhm. Ja, so ist es ja im Grunde. Also, du, du beschreibst mir so den Weg jetzt nach Berlin, oder? Und Ja. Dass da eine Tür aufgegangen ist, aber wir haben ja Passa auch nicht geschlossen.
1: Nein, nicht, nicht geschlossen so. Wir haben, es, wir haben es archiviert.
0: Genau, wir haben es archiviert, so wie in Telegram oder in WhatsApp in so einem Chat. <lacht> genau. <lacht> da archiviert man das halt. Ja, aber bisschen. Jetzt,
1: jetzt hast du schon mit so einem, mit so einem komischen Begriff um die rumgeworfen, Homophobie. Also, erzähl wow. mal, was war denn da los? Also Jetzt, wir, sagen, wir gehen jetzt ein bisschen weiter zurück in die Zeit, das ist in so einem Raum Teenageralter, Alter, Vorpubertät, Pubertät. Und ja, hast du das, wo hast du das erste Mal erlebt?
0: Ja, ähm, danke Dennis für diese Frage. <lacht> äh, ich nehme diese Frage an. <lacht> ich nehme diese Frage an. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich äh, finde diese
1: Frage nicht gut.
0: Erstmal cool, dass du dir hier solche Fragen ausgedacht hast. Und ich, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wir müssen die Folge ja jetzt noch mal machen. Und wir hatten die Folge ja schon mal gemacht. Und Dennis hat sich ja extra jetzt noch mal Fragen ausgedacht, um diesen ersten Teil ein bisschen anders zu gestalten für uns. Weil das ist natürlich schon etwas anstrengend, wenn man so eine Stunde darüber gesprochen hat. und Also, also schon mal wiederholt. Genau und das dann einfach wiederholt und deswegen ist es echt cool, dass du dir da Fragen ausgedacht hast, um das so ein bisschen zu untergliedern. Schon. Ja, also gestartet hat das so ein bisschen erstmal mit dem Aspekt, dass mein Dad ist ja ähm, ist ja auch ist ja islamischen Glaubens und meine Mutter ist äh, ist Deutsche und naja glaubt erstmal. Ich glaube ich glaube sie hat gar keinen so richtigen Glauben. Naja. Und, und ich bin ja schon größtenteils bei meinem Vater groß geworden. Die haben sich geschieden mit zwölf und dann bin ich zu meinem Dad gegangen. Und ja, also er hat mir halt schon immer vermittelt, dass ich irgendwann mal, wenn ich erwachsen werden soll, äh, wenn ich erwachsen werde, dann ist es meine Pflicht oder ist es schon notwendig, dass ich eine Frau habe, Kinder kriege und die Frau soll am besten noch ähm, eine arabische Frau sein. Und was das Krasse irgendwie daran ist, dass es so viele Erwartungen sind, die, oder die ein Elternteil von einem Kind schon hat, die man gar nicht so, also die, die man als Kind ja gar nicht so richtig begreifen kann und gar nicht so richtig gewährleisten kann. Ich meine, es wird so ausgegangen von mir, ich muss jetzt, ich muss hetero sein, ich muss eine Frau kriegen und ich muss auch noch Arabisch lernen, damit ich, damit ich dann auch eine arabische Frau kriege. Das war irgendwie ultra stressig, schon irgendwie mit elf. Naja, also das und. Das klingt auf
1: jeden Fall stressig. Und es sind halt diese Erwartungen, die halt in dich hineingelegt werden, so die du halt mit so einem Sack mit dir rumschleppst und dir jeden Tag so fragen musst, äh, wann muss ich das jetzt endlich oder wann muss ich das abhaken, wann kann ich das abhaken?
0: Ja, genau. Und das ist, es ähm, ist, ist leider auch noch nicht die Antwort auf das, mit dem, wie ich da, also mit Homophobie irgendwie. In Erfahrung, also im Grunde ist es ja schon, ist es ja schon religiöse Homophobie, weil du kannst ja, also ich weiß gar nicht, ob es diesen zusammengelegten Begriff gibt, aber ich würde schon so nennen, ja, weil, äh, weil es ist ja eigentlich schon, du wirst ja schon von dem, ich glaube, die Religion an sich, der islamische Glaube, äh, hat, hat es eigentlich gar nicht drinnen, dass, er, äh, dass man Homosexuelle ja jetzt ausgrenzt. Ich kenne mich jetzt nicht allzu gut aus, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt so der, der Sinn des islamischen Glaubens, Glaubens ist. Ich glaube auch, vieles, was im islamischen Glauben drinnen steht oder was im Koran drinnen steht, ähm, wird einfach heute anders interpretiert und anders dargelegt. Ja, genau. Und, und, und anders ausgelebt von den, von den Leuten. Aber es, es gibt ja
1: nicht irgendwo den Satz, oder die, die Sure nennen man das doch, oder? Mhm. Ähm, wo drinnen steht, ähm, du sollst dich homosexuell sein und du sollst dich eines anderen als einen gleichgeschlechtlichen begehren. Nee, ich glaub nicht.
0: Gibt es gibt es nicht. Es gibt halt, es gibt irgendwie schon so eine Geschichte von Hot. Ich weiß nicht, ob das ein Prophet war oder so, aber wir kommen da jetzt in eine ganz andere Richtung rein und da kenne ich mich jetzt eigentlich auch gar nicht aus. Nur mein Vater hat mir immer erklärt, dass das äh, nicht richtig ist. und dass Genau, und es geht ja darum, was du erlebt hast,
1: so wie du das halt erlebt hast.
0: Genau, also für mich war es halt irgendwie, es, ist, es hat ja angefangen irgendwie ab dem Zeitpunkt auch so, wo ich mich so ein bisschen erkundet habe, ähm, also auf was ich so stehe. Und da gab es ja diesen... Da gab es ja diesen Sexshop auf, auf dem Weg in, in die Schule immer. Und
1: Aber du meinst den, nicht den Orion, der da oben ist? In der, in der ich der meine
0: nicht den Orion, ich meine den neben diesen, da, da war diese Glasvilla. Die, die Glasvilla, sind, genau.
1: Kurz davor, genau, da ist jetzt das Büro von die Linken, glaube ich.
0: Ach krass, okay. Ähm, und wenn man da runtergegangen ist, diesen steilen Hang da, ja dann war erstmal so eine Metzgerei wenn man in meine Richtung gegangen ist und dann kam dieses kam dieser Sexshop und da waren so BDSM-Sachen und ganz viele oh, erotische, anregende Sachen. Ich habe da jetzt noch nicht so wirklich ähm, hier Por Pornos geguckt oder so, aber das hat mich schon so angereizt oder aufgegeilt. <lacht> Wie alt warst du da? Ich glaube so zwölf, ja, zwölf, zwölf, ja. äh, da habe ich dann schon langsam hier Angefangen, ja, voll,
1: aber den Laden kenne ich, weil das haben wir ja oft vorbeigegangen, wenn wir zu dir nach der Schule gestartet sind.
0: Voll und ich bin da wirklich mal eine Stunde auch davor gestanden und habe mir da halt so ein paar Sachen ausgemalt immer nach der, nach der Schule. Und, und, und weiß nicht, da geht einem so einiges durch den Kopf. Also ich habe so, ich weiß nicht, ich hatte immer, immer diesen BDSM-Gedanken, immer diesen unterdrückt werden Gedanken, also eher, eher wollte ich immer unterdrückt werden, so und Aha. keine Ahnung. Das war das war so das Hauptsächliche und irgendwie hat sich das auch so ein bisschen in so, in so eine homosexuelle Richtung ver, verlegt, also dass ich auch mehr so auf Dudes gestanden bin.
1: Mhm. Ja, findest, du das genau. findest du das eigentlich irgendwie Zusammenhang darin, das ist jetzt nur eine Reine Behauptung, oder ja. steile These, dass halt dass du ja einerseits ein bisschen auch unterdrückt worden bist, wie durch du durch die ausleben hast, hast können und dann gleichzeitig machst aber dann halt eben so diese subdominante, äh, dieses ja, untergeordnete.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, ja. also würde ich tatsächlich sagen, dass das irgendwie so ein bisschen, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt. Ich meine, mein Dad lebt ja auch diese dominante Ader aus, also der Islam oder so eine islamische Familie ist ja geprägt von den dominanten Part und den passiven Part irgendwie, die mhm. Frau und den Mann. Und der Frau steht ja schon allein weniger Rechte zu. Ja. Und ich glaube schon, dass sich das so in mir so ein bisschen in so, so manifestiert hat in irgendwas, was mich erregt. keine Ahnung okay. ja. Und ich weiß nicht, ich, ich habe zu dem Zeitpunkt, bin ich nicht auf Frauen gestanden oder konnte auch irgendwie keinen hochkriegen. Und das hat mir damals schon Sorgen bereitet, weil ich wusste, irgendwann wird das kommen und dann kann ich das nicht äh, kann ich das nicht leisten. Und ich mag ja meinen Dad, ich feiere den ja. Also, habe ihn ja damals wirklich geliebt und auch jetzt, wo wir, ähm, wo ich mich ja schon geoutet habe mal bei ihm, äh, finde ich, und, und er mich da irgendwie auch verstoßen hat, würde ich ihn immer noch nicht hassen. so. Also, mhm, das ist... Das ist, das
1: ist äh das ist echt krass gut.
0: <lacht> ja, also ich meine, er kann ja nichts dafür. So, es ist halt, das was, ist halt seine Religion oder die Religion, wie sie ausgelebt wird. Aber er wie könnte ja schon in den...
1: dem Zusammenhang sich halt vielleicht ein bisschen an, an unseren ich sag mal, noch ein moderneres Denken angleichen und, und halt verstehen, naja, dass das der einerseits Liebe zu dir, wenn er die haben will und du bist ja eigentlich ein Sohn, so der halt, der mal das gemacht hat, so was dir ja mhm. nie gegeben hat, irgendwas zu erreichen. Und eigentlich müsste er halt da halt ein bisschen verstehen, dass es halt, wenn dir, dir das wichtig ist, dass, dann müsste es ihm halt auch wichtig sein. Also das war halt sowas.
0: Ja, ja das, das möchte man sich wünschen oder möchte man ja. meinen aber das ist es halt nicht. so ist es halt nicht. Ja, voll. Um, aber wir greifen da ja viel zu weit vor. Also... Voll. Genau, also das war so irgendwie der Aspekt, wo ich mir dann halt schon Sorgen machte und dass ich das nicht gewährleisten kann. Zudem, zudem konnte ich den Islam irgendwie von Grund auf nicht ähm, gut bewerkstelligen. Ich, ich war so unzufrieden mit dem, mit dem. Das war ja auch irgendwie so. Das musste man, irgendwie musste man das machen oder wurde einem das auferzwungen. Also ich glaube nicht, dass mein Dad mir den Islam auferzwungen hat, aber es war schon, er wurde mir schon so schön geredet oder so. Durch das es einmal im Jahr runterfahren in den Libanon auch immer,
1: Aha.
0: wurde ein das schon so ein bisschen, naja. Ja, ich fand es ja
1: immer krass, damals in der Schule vor allem, dass du halt dann zu äh, so die Fastenzeit mitgemacht hast. Ja, und ja, klar. und das, wir alle halt, das war Hochsommer oder sonst irgendwie was, und äh, ich weiß ja, wie oft wir vom Snackautomaten in der Cafeteria standen und irgendwie uns irgendwas gekauft haben und du dann halt einfach gesagt hast, nee, das geht halt nicht. So, das ist weißt schon das ja, ist eine das, so krasse Leistung eigentlich.
0: Ja, und das ist so ein bisschen die Sache. Also ich, ich wollte es ja alles eigentlich nicht, aber weil, weil mir halt erklärt wurde oder erzählt wurde, dass äh, wie die Geschichte vom Weihnachtsmann, dass ähm, nur dass sie halt glaubhaft wird. So. Mhm. Und, also so, so, so wie soll man das erklären? Als Kind wird dir immer erzählt, dass, dass es einen Weihnachtsmann gibt und dass du an den glaubst und dass du dich eben deswegen gut verh verhältst. Ja. Und, und bei Religionen ist es ja irgendwie auch ist es ja irgendwie so, es gibt halt einen Gott und wenn du in den Himmel kommen willst, musst du dich deswegen gut verhalten. Und der Glaube ist halt bei denen schon so, also es ist halt so real und man muss sich dafür so viele Verpflichtungen auferlegen und die werden dir als Kind schon so übertragen. Ja, das, und, und
1: so oft am Tag daran denken, weil du hast doch, genau, Tag, du hast doch sogar mal gebetet oder? Ja, also genau, Tag.
0: fünfmal am Tag, es nimmt dir dein Leben ein. Und wenn du dann zum Beispiel jetzt schon mal Schweinefleisch in der Schule gegessen hast, was ich ja auch gemacht habe, also allein dieser, diese Kontroverse, die war ja auch schon, äh, dass, dass ich ja in Bayern wohne, wo wirklich gar nichts mit dem islamischen Glauben zusammenhängt, so also außer also das sind vielleicht ein paar Araber, aber da ist nicht wirklich viel los, so außer außerhalb bayerische Kultur, Bier und Schweinefleisch eben. Das mhm. ist da halt, also das kann also da, da ist es für einen Jungen schon schwierig, wenn man dann in der Klasse sitzt und verzichten muss auf, weiß ich nicht, auf eine Salami oder so, oder wenn man dann eine extra -Wurst halt kriegt, so im wahrsten Sinne des Wortes. Also, also das konnte ich ja schon alles nicht gewährleisten. Wie konnte ich dann über, wie, könnt, wie hätte ich das dann auch schaffen können, irgendwann mal eine Frau zu kriegen und also es war, das, das ist sehr viel Druck irgendwie gewesen und naja, da habe ich dann schon angefangen, das alles so ein bisschen zu hinterfragen und. Mhm. Ja. Wann war das
1: erste Mal, dass also als du bemerkt hast, ähm, okay, dass du anders bist, dass du heute, halt, keine Ahnung, ja, oder dir sicher warst, dass du gesagt hast, du stehst auf Männer?
0: Hm. ja, ist auch.
1: Oder auch du war eher
0: Zeitraum. Auch schwierig, also ich. Ich. Ich, ich, ich kann halt nicht sagen, dass ich wirklich auf Männer stand, so. Aha. Weil ich ja glaube, dass es, dass es wirklich schon so die Art ist, auf die ich gestanden bin, so. Und, und das liegt wahrscheinlich auch am Pornos, so ein bisschen. Dass, ähm, so da, also dieses, und also was ich eben davor schon angesprochen habe, dieses unterdrückt werden, ja, und genau. Dieses, genau, also dieses, dieser Gedanke allein reizt mich mehr als... Äh, Jetzt, ob das eine Frau oder ein Mann ist, das ist mir dann eher mehr oder weniger egal. Und das war auch in Pornos tatsächlich oft so, dass mich das da auch nicht so wirklich interessiert hat. Mhm. Also, mir, ich, ich hätte es cool gefunden, wenn ich die Entscheidung gar nicht haben hätte müssen, so oder ähm, keine Ahnung. Es war, es war ja auch dann nicht so einfach, dass ich dann, oh fuck, mein Akku geht aus. Also, ich will ja da mal kurz. Da muss ich jetzt mal kurz vorgreifen. Ähm, zum Beispiel in Berlin, wo ich mich dann geoutet habe, war das ja auch nicht wirklich einfach für mich, weil ich ja dann wieder in eine Schublade gesteckt wurde. Ja. Obwohl ich gar nicht wusste, ob ich das wirklich bin, ob ich wirklich schwul bin. Ich habe es bis dato immer noch nicht rausgefunden. Und in Passau hätte ich diese ähm, schwule Erfahrung real gar nicht ausleben können. so, Aha. Weil ich da viel zu viel Schiss gehabt hätte, dass das mein Vater irgendwie rausgefunden hätte oder ja. irgendein Kumpel von ihm oder was weiß ich. Also da so spricht sich ja schnell mal was rum. Ja. Findest du es eigentlich überhaupt kacke, dass man sich outen muss? Weil ich mein, man sagt ja
1: nicht, ähm, irgendwann zu seinen ja. Freunden zu... Hey, sorry, alle mal aufpassen, ich bin hetero. So, also, ist es nicht eigentlich auch schon wieder so ein Druck, dass man es das dann irgendwann tun muss, dass man es das dann nicht allen Leuten erzählen muss?
0: Ja, ja klar ist es ein Druck irgendwie. Und dann, dann, haust du das raus und bist schon wieder in so einer Zwickmühle drin. Also, das finde ich halt echt scheiße so. also, also ich weiß nicht. Hm. Also, ja, wir können es jetzt einfach mal so sagen. Also, wo ich dann eben mich in Berlin bei dir und bei und bei der Arbeit und das hatte dann, also zuerst habe ich mich ja bei dir geoutet und dann habe ich mich ja in der, äh, langsam in der Arbeit bei dem Teppichladen geoutet, mhm. wo ich, wo ich ähm, was ja ganz lustig ist, ich bin nach Berlin gegangen, um frei zu sein ja. und habe dann da schon wieder angefangen, mir so Ketten anzuhängen, so dass ich den Leuten schon wieder erklärt habe, ja, also dass ich nicht so über meine Sexualität gleich am Anfang gesprochen habe und dass ich das danach irgendwann wieder erklären musste. Mhm, ja. Genau, und dann erklärst du das und sprichst es aus und bist wieder in dieser Zwickmühle, dass du gar nicht weißt, ob du es jetzt wirklich bist, ob du jetzt wirklich schwul bist. Du hast es ja noch nicht mit einem Dude getrieben und irgendwie hast du auch hat man auch echt viel Angst, also das zu machen. Ja, genau. Klar. Also man... Weiß ich nicht, es wird einem immer eingeredet, das ist falsch, und dann keiner von, von meinen Freunden ein Passer war auch irgendwie schwul. Das war auch so komisch, also ich habe ja wirklich nie jemanden so kennengelernt, um das äh, herauszufinden.
1: Ja, war, war es dir da eigentlich auch ein bisschen so unangenehm, weil halt wir ja doch so Freunde, also überwiegend männlicher Freundeskreis waren ähm, und ja, und es waren ja viel Sprücheklopfer dabei und keine Ahnung, man hat über viele Sachen lustig gemacht. So mit schwarzem Humor ein bisschen verbunden. Und dass du dann irgendwie so denkt, ja, dann wäre das ja vielleicht blöd gekommen oder hätten die das scheiße gefunden.
0: Nee, weil ich über sowas ja grundsätzlich hinwegsehe dann. Also es ist mir ja. dann eigentlich Wayne so. Also ich meine, wenn, wenn ihr es nicht wissen könnt und ich es euch nicht sage, dann ist es ja mehr oder weniger meine Schuld so. Ja. Also ich meine keine Ahnung, es ist blöd, dass es kommt, aber es ist, ich meine, ich kann ja niemanden verbieten sowas zu sagen oder irgendwie ja, einen, einen dummen Spruch zu klopfen, so das ist ja, das gehört ja dazu und deswegen bin ich vielleicht auch mit euch dann befreundet aus den vielleicht aus, das aus interessante, euch. ja,
1: das interessante war ja danach, wo du dann halt das schon gesagt hast so, dann haben wir, dann haben wir ja sogar noch Witze drüber gemacht und ich fand das eigentlich sogar ähm, eine bessere Form der, der, der Aufnahme des, der Sache als wie wir man jetzt dann aufgepasst hat, da darf ich ja nichts ja sagen. So, also nicht war der genau... Ja, ich weiß nicht, oft so... Ja, dann hat nachdem du es
0: Also nach dem Outing irgendwann. Ja. Ähm, ja, schon. Fand ich auch. Aber das kommt auch drauf an, mit wem man das Ja, ja genau, mit macht. Wem also, also das war halt, die Witze hat dann mehr oder weniger, die konnte ich dann mit Severin oder so machen. Ja. Oder, oder, oder eben mit unserem Freundeskreis, weil... Der, den halt eben, der halt eben mit, um es jetzt mal hart zu sagen, mit Problemen so am besten umgeht. Mhm. So, also mit mit Humor. Ja, ja genau, mit Humor halt. Genau. Also das ist genau. So ein bisschen
1: die Strategie.
0: Also es, ist, es ist halt einfacher in der Gruppe mit Humor damit umzugehen, als, als da jetzt deep darüber zu reden in einer Gruppe, finde ich. Mhm. Weiß ich nicht. Das ist dann wahrscheinlich eher, wenn man untereinander ist, kann man das dann eher besser besprechen. Ja. Ja, also, das, das war, das war so die eine Sache, und dann war ja auch, ähm, um nochmal wieder zu Passau zurückzukommen und zu dieser früheren Zeit, ähm, dann war ja noch das andere Problem, dass, dass man so einen Erwartungsdruck auch in der Schule hatte. Und dem auch da irgendwie nicht gerecht werden konnte. Also. Irgendwie,
1: was nur, da, war ja auch eine über unserer Klasse, nein, 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 in unserer Palerie-Klasse, die Anna. Die ja. oh. Oh krass, und du raubst dir schon wieder
0: die Namen raus. Aber ja,
1: cool. ja komm, da ja, ja, gibt anders. Ja, das, also, stimmt, das und stimmt.
0: Aber ja, die habe ich tatsächlich. Ja, und das ist auch interessant so, weil auch damals, also.
1: Und das hast du schon gesagt, so du warst dann kein Vertrauen, wie der funktioniert hat. So.
0: Ja, ja, und das ist auch so eine Sache nochmal, da müssen wir zu was anderem kommen. Mittlerweile bin ich ja der Überzeugung, dass ich pansexuell bin. Mhm. Und dass ich mich einfach in eine Person verlieben kann, egal wer das dann ist. So, also, dass es einfach nur klappt, wenn ich mich in diese Person verliebe. Voll, es von der Persönlichkeit abhängt, unabhängig von genau, dem genau, Geschlecht. Genau, genau. Und kann ja sein, dass theoretisch, also ich habe hab mir da auch oft Gedanken drüber gemacht und ich habe die wirklich interessant gefunden, also es kann ja sein, dass ich die wirklich da echt gefeiert habe, so. Und, ja, klar. Aber ich aber auch dann hätte ich nicht gewusst, mit welchem Ziel damals, so, weil ich damals schon echt Schiss hatte irgendwie und weiß nicht. Es, hätte, es könnte natürlich auch sein, dass ich einfach nur irgendwelchen, weiß ich nicht, so, ah, er hat jetzt eine Freundin und jetzt, oder er denkt sich, oder ah, die Leute sehen ähm, oder die Freunde merken, okay, er interessiert sich für Frauen, ja mhm. gut, wissen wir das. So, es kann auch schon ein Schutzmechanismus von mir gewesen sein. Ja, stimmt. Manchmal das ist das ja, so,
1: dass, dass die Leute ja die spulzen, eine Freundin oder sowas, weil ähm, dann müssen sie das nicht mehr irgendwie rechtfertigen oder müssen immer mit der Angst leben, dass, dass irgendjemand was anders denkt, so ungefähr oder das herausfindet, weil sie dann praktisch in, den Safe, in so einem Safe Space sind ungefähr. Ja,
0: Vielleicht. genau. Und das kann, kann natürlich schon sein, obwohl ich schon wusste, dass ich mich echt, also dass ich mich da in die ein bisschen verguckt habe und. Ja, klar. Ja. Keine Ahnung, die war schon, war schon ganz interessant. Und es waren ja mehrere ähm, <lacht> Personen, die ich da irgendwie oder Frauen, die ich da so in Passau kennengelernt habe, die Aha. ich ganz interessant fand.
1: Und die Lehrerin, die, die Referendarin.
0: Ja, aber das war wirklich so ein Joke. Also ja, okay, vorher, das, war, das war ein Joke. Das war in einer reinen Jungsklasse, da musste ich mich irgendwie behaupten. Und da ich natürlich ja, das nicht war irgendwas. ja auch
1: so ein Punkt, stimmt. Und das waren ja. Das, das war, war ja, ja, ja brave Klasse oder sowas. Nee, war das war ja so eine
0: heterogeladene Klasse, irgendwie auch so, und ja, war eine Chaotenklasse. Einerseits muss ich schon sagen, habe ich es lustig gefunden. Aber es war schon auch Horror. Also es war schon auch viel Horror dabei. Ja, ja also ähm, da waren eben noch ein paar andere Frauen. Und also, wo ich es nochmal festmachen konnte, wo ich mir wirklich nochmal dachte, okay, es könnte ja nicht nur sein, dass ich äh, dass ich jetzt es könnte ja nicht, es könnte ja tatsächlich sein, dass ich vielleicht nicht nur homosexuell bin, dass ich auch mehr bin oder dass ich mehr sein kann oder mehr lieben kann. Mhm. War dann mit dieser einen, die ich da im Fritz kennengelernt habe. Die dicke? Hm? Die Dicke? Warum <lacht> musst du eigentlich immer <lacht> gleich, gleich so... Das ist kein Name. Was? Das ist kein Name. Nein, aber das ist ja auch nicht gerade besser, oder? Ja, stimmt. Ja, ja die ähm, leicht komponente Genau, genau. Also, da habe ich jemanden kennengelernt und die habe ich damals im Fritz habe ich die so ein bisschen angetanzt und <lacht> habe die da schon richtig gefeiert. Und mein Penis hat Sachen gemacht, die er noch nie gemacht hat in seiner Hose. Also bei einer Frau. Und, und dann habe ich mir so also gedacht, ach krass, okay, hm, hm, hm. habe die irgendwann später wieder mal im Fritz getroffen, also ein paar Wochen später. Und da haben wir dann wieder rumgemacht und das war toll. und Dann haben wir uns eben öfters verabredet, so. Richtiges Date mit ähm, im Kowalski mit so einem Wein- mit so einem schönen Weinkelch oder wie nennt man das? Äh Weinglas? Ja, wenn nee, das war so ein, so, ein, so ein Ding, so eine Vase, in der Wein serviert wird, wenn man okay. das nennt. Und da trinkt man beide gleichzeitig aus. Nein, den schenkt man dann so ein in so einer eine Karaffe. Ja, jetzt habe ich es auch, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, für die. Also für, mit, mit der habe ich, also für die habe ich auch viel, also da habe ich auch nichts, keine Kosten und Mühen gescheit für das Essen immer und da habe ich auch immer gern gezahlt und es hat auch immer Spaß gemacht, mit ihr zu reden. Aber wir haben, ähm, genau der Knackpunkt war eben, dass ich sie die ganze Zeit angelogen habe und dass ich ihr ja so erzählt habe, dass ich eben Immobilienmarkt bin, wie ich es so oft gemacht habe im Fritz und dass ich äh, also, dass ich eben Immobilienmakler bin, dass ich der Sohn von dieser Firma Gottinger da bin und gerade eine Ausbildung mache. Und mit der habe ich mich echt oft getroffen und musste ihr ja immer wieder eine neue Geschichte erzählen. Heute hatte ich eine Besichtigung in der Altstadt mit zwei, mit so einem Ehepaar. Die haben das nicht so toll gefunden und bla bla bla. Und, ähm, ich hab, cool. und das Problem war, war halt dahingehend, dass ich mich nicht ähm, frei verhalten konnte vor ihr. Hätte ich das vielleicht gemacht? Dann wäre es nicht so glimpflich aus, also so, so ja, miserabel ausgegangen, mhm. sagen wir jetzt mal.
1: Ja, wir haben, wir haben ja das in dieser Folge ja auch schon mit diesem ähm, Reich und Schön und Zentropie-Ding ähm, da erzählt, dass wir halt da diese Persönlichkeit aufgebaut haben, die wir halt unser Brüssel zurechtgelegt haben, dieser so Kunstfigur, ja. die wir halt darstellen, wenn wir draußen rumlaufen. War für mich auch Druck und auch Blödsinn, weil es ist Unehrlichkeit, also man geht halt man einfach wieder zurück und da muss man damit muss man sich damit wieder auseinandersetzen und so. Und da ist halt einfach so die Sache, dass ähm, das ist halt auch also eine Form ist von uns einer anderen Persönlichkeit erstellen, damit man es halt kaschiert. So ein bisschen.
0: Ja klar, klar, also man kaschiert, also man verbergt praktisch so sein eigenes Inneres. So. Ja oder seinen eigentlich eigentlichen Lüsten vielleicht, oder ich weiß nicht, hätte ich damals einfach mit der normal reden können, hätte ich ihr sagen können, ja, ich hätte Lust auf das und das und ach, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf Jungs oder auf Mädchen stehe, so dann hätte sie vielleicht viel mit mir ausprobiert, so oder hätte sie, keine Ahnung, es war ja dann letzten Endes so, dass wir, irgendwann war ich bei ihr zu Hause, mhm. da haben wir noch einen Joint geraucht, zum ersten Mal habe ich mit ihr gekifft und ähm, und dann ging es auch schon so zur Sache, nur dass ich halt dann irgendwie nicht konnte, weil ich so aufgeregt war und wir haben darüber nie gesprochen gehabt und ich weiß nicht irgendwie wäre es ganz hätten mir das glaube ich damals echt geholfen. Naja ich habe mich dann nicht mehr bei ihr gemeldet. Also ich habe dann ich konnte nicht an dem Abend und dann bin ich nach hause gegangen und dann habe ich mich nie wieder bei ihr gemeldet <lacht> Man, ist und sie aus, das, das und sie aus Face... holen gegangen. Ja, und sie aus Facebook gelöscht und, und und und.
1: Das ist ja das Blöde. Man verhält sich dann auch wie ein Arschloch. Man wird, man wird praktisch zum Arschloch aus der Sache heraus, wenn man bis so ein Konstrukt lebt.
0: Zum ja Leben klar, also ich meine, ich glaube einfach, wenn du schon Lügen, also wenn, wenn eine Beziehung schon so mit Lügen beginnt, dann wirst du zwangs zwangsweise ein Arschloch gegenüber deinem pa deiner Partnerin oder deinem Partner. Ja. Weil, ja, weil, weil, weil du den. Deine eigene Wut praktisch auf jemand anderen ablassen muss. Genau,
1: man probezieht das so, auf die andere Person.
0: Ja. Das ist schon echt kacke.
1: Ja, richtig Kacke. Aber was aus man manchmal auffällt ist, also ich denke mal häufig jetzt so, es sind so viele Sachen, vor denen ich früher so Schiss gehabt hätte, dass mir dass das passiert oder dass ich das machen kann und sowas und einer mhm. Schule verbunden mit anderen Leuten, die um das herausfinden können. Und jetzt ist mir eigentlich so ziemlich vieles eigentlich egal. manche Leute sagen, dass wir heute hier reden und irgendwelche Leute suchen, die wir vielleicht gar nicht kennen. Ähm, das sind wir so Sachen das wird immer so viel Druck gemacht haben über so irgendwelche komische Vorstellungen einfach
0: ja es ist, ich glaube es ist ja auch was dran an diesem Spruch Zeit heilt alle Wunden so ja. und das, das hängt auch mit dem Alter sozusagen ich glaube je älter man wird und man wird ja auch reifer und ich weiß nicht also mittlerweile ist es mir halt schon, schon oder ist es mir schon mehr egal, was Leute von mir denken, noch nicht in allen Phasen und ja. ich weiß nicht, aber vielleicht ist es auch gut, dass es mir nicht in jeglicher Hinsicht egal ist. Ja. <lacht> ähm, aber klar, so ein gewisses Maß irgendwie an, ich weiß nicht, hat man schon, also ich, ich glaube, man hat schon so eine kleine, so eine gewisse Weitsicht erlangt und, und scheißt sich jetzt halt weniger oder weiß, worauf man Acht geben muss und keine Ahnung. Hat ja auch, man hat ja auch viele Erfahrungen irgendwie gemacht. Und uh -huh. viele Unter wir haben ja auch viele Leute kennengelernt und viele unterschiedliche Facetten und weiß ich nicht. Ich glaube, das trägt alles dazu bei.
1: Aber auch viele Personen komischerweise ja kennengelernt die ja auch voll ehrlich waren. Die ja direkt ausgesprochen haben, was sie denken. Was wir ja gleichzeitig ja auch gemacht haben. Also es war ja nicht mal so, dass jetzt dann, aus also Lüge war, in der Satz. So, mhm. 29 Minuten. Mhm.
0: Ja, wir sind jetzt aktuell, machen wir die ähm, Aufnahmen immer wieder über Audacity. Deswegen sind wir immer bei 30, bei also bei Anchor, genau. Ab 30 Minuten ist da immer so ein Cut und dann müssen wir eine neue, ähm, müssen wir nochmal neu recorden. Ja. Äh, apropos, äh, ich nutze diese 30 Sekunden noch und dann <lacht> äh, wir könnten schon mal äh, kurz anteasern. In der neuen Staffel wird es auch neue Mikrofone geben und dann haben wir tatsächlich, dann haben wir tatsächlich bessere Aufnahmen. Ihr glaubt es kaum. Nee, klar, also, wir haben
1: schon so viel Geld verdient mit dem Podcast, dass wir uns jetzt einfach auch schon ein neues Equipment leisten können. Ach komm. <lacht> 0, Josef. Ja.
0: Ach komm, ihr, also wir, haben, nee, wir haben minus 50 Euro gemacht aktuell. <lacht> Stimmt. <lacht> naja, also. 20. Jo, hallo, da sind wir wieder. Ähm, und ich wollte jetzt noch kurz über meine Mom sprechen, weil die, also weil weil wenn ich über Eltern spreche, rede ich halt sehr viel oft von meinem Dad, weil da halt echt viel, ja, weil das hier okay. das Spannende ist. Aber man muss auch mal auf die guten Seiten so einen kurzen Blick werfen und meine Mom hat mich eigentlich immer in allem unterstützt, was... Äh, was ich so werden wollte oder sein. Also sie hat da nie was hinterfragt, auch wenn sie natürlich schon den Wunsch ähm, von Kindern irgendwie immer hatte oder immer noch hat. Aber sie hätte jetzt nie so einen krassen Druck gemacht und hat mich da eigentlich immer in allem unterstützt und deswegen kurz Shoutout an meine Mom. ich
1: ja. finde ich faszinierend. Das ist wirklich so, als hätte, so zwei, als hätte so diese beiden Seiten einfach so,
0: also ja. In aufgenommen. ja voll, ich habe mich damals halt nur bei der Scheidung für die falsche Seite entschieden. Aber ja. das kann wer weiß, ob es vielleicht war es auch die richtige Seite, weil ich dadurch, ähm, dadurch, dass ich zu meinem Dad gezogen bin, halt mehr in der Stadt gelebt habe und mehr mit dir abhängen konnte. Schon. Weil. Du warst ja auch so eine Family irgendwie, das muss man ja auch sagen. Also deine Family war ja auch irgendwie meine Family schon mittlerweile.
1: Ja, schon, stimmt. Weil ich, ja da, so, immer hier?
0: Weil ich ja da so oft war und es ähm, hat bestimmt auch irgendwie so ein bisschen zur Erziehung beigetragen, einfach nur zu erleben, wie ihr so, so den Tag irgendwie managt, deine Mom und dein Dad. Ja, voll, stimmt. Ist irgendwie auch, ja, keine mein Ahnung. Der Vater machte
1: dir ja voll. Ja. Macht macht immer nur voll.
0: Ja, voll, voll. Also... Auch totalen Respekt an deine Eltern so.
1: Ich habe übrigens letztes Mal eine Frage gestellt so. Was denn? Ja, das? Wie, wie ist das jetzt so? Also, also wo ich jetzt nach Regensburg gefahren bin, ähm, ähm, der hat doch jetzt eine Freundin. <lacht> und, und, ich, und jetzt fickt. Das habe halt ich nicht ganz verstanden. Hm. Das war immer ein bisschen, das war Nummer zu hoch. Ach, krass, ja. ja. ja also, er feiert es natürlich.
0: Ja. ja. und er hätte auch feiern, er müsste es auch feiern, wenn ich einen Dude hätte, so. Ja, voll, das stimmt. Das ist halt auch immer das, was man, naja. Ja, also, letzten Endes, was ich noch äh, zu dem Thema im Passer auch sagen will, ist, wie es dann, wie das ganze Thema dann so ein bisschen, also, wie so ein bisschen Last von mir gefallen ist und das war dann in dieser Phase, wo wir eben auch unsere Freunde kennengelernt haben, also die Freunde, mit denen wir dann eben viel abgehangen haben, viel haben. mit dem Verein, genau, mit denen wir gesmoked haben, gechillt haben, wo, wo dann wieder mit 16 oder 17 mehr so ähm, das Kind in einem im Vordergrund stand. Also so das Kindliche wieder so ein bisschen herauskam. Wir waren draußen, haben, haben so Lab so ein bisschen gespielt oder ich weiß auch nicht. Einfach zusammen abgehangen, Eistee im Tetrapack getrunken so 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 klassische, weiß ich nicht. Das war und das hat mich so wieder ein bisschen vergessen lassen, wie es ähm, mit meiner sexuellen Orientierung so steht und ob, wie ich mich damit auseinandersetzen muss und es war ja auch nie im Vordergrund oder hast du das so wahrgenommen?
1: Nein, das war nie, das war nie so wirklich im Vordergrund also es ging ja eigentlich nicht immer um andere Sachen so es ging mir um diesen Spaß, halt einfach mal zu erleben und halt so eine Gruppendynamik zu haben und keine Ahnung, du hast da eigentlich ziemlich entspannt gewirkt und bist da eigentlich einmal lockerer geworden, glaube ich wenn ich das so objektiv betrachten würde.
0: Ja, ja, voll. Weil Ich weiß nicht, jedes Mal, also es hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet oder ähm, der Verein hat, hat einem schon so ein bisschen gezeigt, wie es sein kann, sich jetzt nicht wegen, irgend, wegen Kleinigkeiten zu stressen oder so. Und ja, genau. Also ich meine, wir hatten ja nie Streit auch irgendwie. Das war ja, auch,
1: und es ging so um die, das hast du dann einmal uh, nice gesagt so, dass es halt darum geht, einfach nur eine gute Zeit zum Erleben und einfach Spaß zu haben, wenn man da gerade da ist und irgendwie, keine Ahnung,
0: vor allem, ich muss ja auch nochmal dazu sagen, auch deswegen, Shoutout nochmal an den Verein, es ist halt wirklich, Dennis, wir haben so ein Glück, dass wir diese Jugendphase so richtig geil erleben konnten, mit so einer coolen Truppe irgendwie und, ja. also das hat es einfach so, ich weiß nicht, so lebendig gemacht, ja genau, das war einfach ein, ein atemberaubendes Gefühl, immer mit so einer großen Entourage von Leuten, die man alle irgendwie gemocht hat, einfach abzuhängen. Und das sind immer wieder neue dazugekommen und es hat sich immer wieder, es war so flexibel und naja, irgendwann. Ja, und
1: das Lustige ist halt auch so, dass man halt dann oft so gemeint hat oder, ja, hat man halt oft so, naja, wenn halt Männer wenn ja das überwiegend Kiffer sind, so, und dann geht es eigentlich nur um die Sache, man trifft sie ja nur wegen der Sache, so was ja teils ja stimmt. Das ist halt auch der Grund, warum es sie trifft. Ja. Aber es hat er trotzdem darüber hinaus gehalten. Also es war jetzt ja nicht so, dass er ja. nach... Das einige mittlerweile ja... Ja, und das einige sind ja schon komplett das nicht, überhaupt nicht ja. überhandelt und so.
0: Und hängen ja trotzdem noch miteinander ab. Genau. Und... Man labert ja jetzt nicht nur über Smoken, wenn man zusammen abhängt. Das kann man vielleicht nee. zehn Minuten machen. aber lang Ja, das macht man
1: so ganz am Anfang. Ja. Da ist das ist das Hauptthema. Oh, ja, das alle fünf Minuten das Joke
0: drüber gemacht. Ja, und dann irgendwann halt so, geht es halt um normale Sachen oder was weiß ja. ich, Musik oder ja, was man also labert.
1: Und oder, auch oder Homosexualität.
0: Mhm. Ja, war, war das so ein Thema? Also ich fand eben, das war eben so ein Ding, das war nie so Thema bei uns. Nee, irgendwie. nee,
1: nee, das war einfach ein Thema. Das wurde ja dann an den Krass äh, besprochen, so, jeder so, aha, wo du es hast, hast du, aha, krass, okay, so.
0: Und ich fand die jetzt, ja, voll und ich, also so allgemein, also grundsätzlich also davor, bevor ich mich da geoutet habe, waren ja dann nie so, also sexuell gesehen war da jetzt nie so wirklich, also Philipp, also ja, hat halt schon viel darüber, also die Leute, die halt aktiv waren, so ein bisschen in unserem Kreis, so, die haben halt schon darüber geredet so, und dann war es schon immer mal interessant zuzuhören und, aber es war nie so oft, also es war nie so das Big Topic irgendwie. Mhm. Das hat mich halt irgendwie so, weiß ich nicht, konnte ich mich so ein bisschen ja, dem entziehen. Obwohl es dann halt auch irgendwann naja, eben äh, ernster wurde, wo wir dann eben nach Berlin gestartet sind und da war es dann auch irgendwann wieder so, dass es wieder um das ging. Ja, ähm, also wir haben jetzt ein paar Sachen aus dem ersten Part rausgenommen, die wir davor besprochen haben, aber ich finde es eigentlich ganz okay so.
1: Okay, wir es so stehen lassen, oder?
0: Äh, ja, außer... Ja, also was für, genau, also im, im zweiten Part geht es ja auch noch mal so ein bisschen darum. Da würde ich dann auch noch mal so ein bisschen das Outing näher erläutern. Und da geht es dann halt aber wieder mehr dann temporär um uns beide so. Finde ich ja. dann auch wieder nice. Und dann würde ich einfach sagen, leiten wir da über, oder? Jetzt mit
1: Berlin. So. Überleitung, Überleitung. Überleitung. Er hat ja eine
0: coole Überleitung. Naja, also eben. Äh, in, in, irgendwann war es dann halt eben so weit, dass, dass, wir, dass wir nach Berlin gestartet sind. Und was ich cool fand, dass es erstmal grundsätzlich äh, um grundsätzliche Missionen für uns beide ging. Also, dass das dass, dass ich damals mir schon wieder sagen konnte, okay, gut, ich muss mich damit, damit jetzt nicht sofort beschäftigen mit meiner sexuellen Orientierung. Weil es ist ja doch irgendwie so, was ich davor schon gesagt habe, sexuell gesehen stehen einem in Berlin alle Türen offen. Man muss sie halt eben erstmal öffnen, öffnen. Und darauf hatte ich, auf dieses Öffnen hatte ich damals noch nicht so Bock und ja, man drückt sich ja immer davon. Und deswegen war es ganz schön, so erstmal diese Missionen abzuhaken, wie eine Arbeit mhm. finden oder eine Wohnung und. Ja, genau, das ist aber
1: so vorherschieben einfach. Und, Irgendwann kommt ja schon so ungefähr. Man und, hat noch eine Zeit.
0: Und das Gute an dir war ja damals auch, dass du eine Freundin hattest und da hatte ich ja auch. Ähm, und du nicht so Lust auf diese Balzgeschichten da hattest, ja. Ich <lacht> Ein Kumpel von mir sagt immer Balzen. So ähm, also wenn, Balzverhalten. Genau so. Ja, sagt, das,
1: das sage ich auch ganz gerne. So. Ja. Jetzt zum Beispiel ist aktuell sehr viel Balzverhalten am Start. Wenn jetzt die Uni oder so offen hat oder die offen haben. Da wird das Walzverhalten an Mass, weil halt, keine Ahnung, jeder ist ja unten der Vögel zu das besitzen. Ich
0: finde, das ist immer so von oben herab, oder? Das ein Begriff. Ich finde es eigentlich ziemlich, ziemlich fast schon so... Für so ein Pseudowissenschaftler, der das irgendwie raus ja. hat, aus der MS-Zeit, so klingt das irgendwie <lacht> für mich. Ja,
1: oder, oder wie so ein Zoologe oder so, oder keine Ahnung, so ein Tierforscher, der halt das Jagdverhalten und das Triebverhalten der Menschen analysiert.
0: Ja, du hattest das eben auch nicht so. Ähm... Ich habe ich, ich hab mich immer nur so gefragt, ja, also da habe ich mir, also bei dir habe ich mir immer so gedacht, wie, was, also was mir da irgendwie brennend auf der Zunge so war, du startest mit mir nach Berlin, hast aber im Hinterkopf, dass deine Freundin auch mit nach Berlin startet. Hast du dir damals schon gedacht, das wird nichts? Das könnte problematisch alles werden?
1: Na, es war ein bisschen so eine Traumwelt und habe mir gedacht, das wird alles super hinhauen und und war eigentlich erstmal cool, habe es cool gefunden, dass ich es so hinbekommen habe, dass ich einerseits, was du, uns treu bleiben können und den Plan weiterverfolgen habe können und gleichzeitig aber auch mal Freude mitnehmen habe können, so also beides halt irgendwie verbunden habe. Mhm. Ähm, Im Nachhinein aber war es eigentlich der Fehler, weil ich halt immer halt zwischen zwei Welten gewandert bin, einmal hier und einmal da und und wieder da und sowas und nichts war eigentlich so wirklich verbunden und zuletzt habe ich ja wirklich auch schon aufgeführt.
0: Ja, ja, es war eben dieser, dieser Druck auch, also da war, dahingehend war ja auch ein bisschen Druck auf dir so, oder? Ja, also, das war das, war,
1: das ist dann dieses klassische, das so das glaube ich über letztes Mal erzählt, dass es halt ja zu so die Traumvorstellung wie so eine Beziehung ausschauen muss und die erste, es muss halt glaube ich, weit gehen und wir werden es halt länger schaffen als andere so ungefähr. Ja. So, so komische Ansätze halt, was schon, die halt. Ach, dass man es so in das die Länge ja, halt, ja, also genau. ja, das muss ja halt einfach ergeben, aber man muss, ja, muss das nicht alles ein bisschen ins Detail planen. Also dass man vielleicht keine Ahnung anderen so Business ein bisschen plant, ist okay, das kann man schon machen, aber dass man das plant, ich bin jetzt nicht mehr so von davon überzeugt.
0: Ja, vor allem weil man weil, weil du da ja auch noch übelst jung warst so und ja. so viele Projekte, so viele Riesen, finde ich ja immer spannend, so wir haben so ja, viele und Riesenprojekte. Und, ja, und so viel Alkohol. So wie Alkohol und Drugs noch <lacht> weiter dann auch. Ja. Naja, keine Ahnung. Ähm, <lacht> da war ja erstmal das Feiern. Ja. Da ähm, haben wir ja schon schnell Anschluss gefunden auch. Also, mhm. <lacht> eben, also wir haben da schon immer ein paar Leute halt kennengelernt und mit denen halt geredet und so. Aber da fand ich es auch irgendwie. Es ging halt um Party, lange Dancen, verrückte Leute treffen und ein geiles After am nächsten Tag irgendwie. Also, da war der Couch Genau, genau. Da war es ja. jetzt zum Beispiel nicht so wie im Fritz, wo wir im Passau waren, wo wir immer irgendwie, wo da auch dieser Druck war. So.
1: Ja, dieses, also, da muss man dazu sagen, das ist so eine Studentenkneipe, wo die ja. aneim, Was gar nicht, ob überlebt hat. Ähm. Und ja, da geht man halt rein und dann klar, sind das schon für Marken am Start, wo wir stärken. Studenten, und, Studenten und, halt auch tief. Und, und sehr, sehr viel Wald verhalten. Mhm. Wer halt den längsten.
0: Also wirklich, man hat sich da so rangedänzt an eine und dann haben wir mit der rumgemacht und dann hat man, war das auch irgendwie schnell wieder, dass man zur nächsten gegangen ist und es war irgendwie ganz komisch. Ja, aber du, so
1: auf so ein Techno- oder Psychoins-Floor, wenn du da so an die rangehst, so ja. der Seite und dann so tanzt, dann schadet die Blöde. auch. Ja, voll. Ja.
0: Und es war einfach auch ganz wichtig, glaube ich, dass es nicht mehr nur darum geht beim Feiern, so dass es das dann auch irgendwie wieder in eine andere Richtung geht und... Mhm. Das, das, das war dann eben auch so eine neue Flucht, auch glaube ich ein bisschen. Im Party machen hat mich auch dahingehend ähm, auch zurückgehalten, mich um meine sexuellen Orientierungen zu kümmern, so, weil ich bin ja feiern gegangen und mhm. habe viele Leute kennengelernt und habe dahingehend so ein bisschen meine ähm, ja, meine Wärme irgendwie befriedigt. oder Also das, was man halt so ein bisschen von der Beziehung braucht, Gespräche und bla 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 und Nähe und ich weiß nicht, ob man das mit Feiern so kompensieren kann, aber man lernt halt viele Leute kennen und stimmt, ja. macht halt mit denen viel und baut sich so, so eine Base auf, damit man halt dann irgendwann immer wieder zu Leuten gehen kann und das irgendwie dann nicht braucht.
2: Mhm. Ja.
1: Ich weiß halt nur, dass er halt dann, wo das Auto gut erkennen, weißt du, das hast du ja in einem Club macht, das heißt, du hast es natürlich dann so hingerichtet. Ähm, vorbereitet, dass es dir leichter fiel, wahrscheinlich ein bisschen zu, so dass die Hemmungen weg sind. Und ich habe ja, ich fand das ja ziemlich cool und ähm, habe mir aber dann selber, habe selber auch angefangen mir dann so viel Gedanken zu machen, wenn selber, was eigentlich mit mir so los ist. Ich habe eigentlich Zeit, Zeit, meines Lebens immer Probleme damit gehabt, weil du was gar nicht, du das nur, nur weißt. So, immer wenn wir so rumgestanden sind, da wo du wo du nicht warst, mhm. da haben die Leute immer mich für Schwul
0: doch, das weiß ich noch, doch, doch und das, das weiß das ich war, auch. Das Weil das war auch immer so eine Attitüde so ein bisschen Ja, voll, und da.
1: dann labert ich so und, und, keine Ahnung, mit den schönen Klamotten. Und ja, und dann habe ich mir als erstmal Gedanken gemacht. Und leider ich, hätte ich mit der anderen nicht direkt traut, irgendwas da, dahingehend mal Erfahrungen zu machen. Ähm, oder zu sammeln. Obwohl das halt dann schon mal, äh, ja, so an. Also, nee, das ja, war ja
0: auch so eine Sache, war. überleg mal. Also wir waren so lange in Berlin eben, also wir waren ja eben lange zusammen so und, äh, unterwegs und so, mhm. dass wir da, wir haben da ja dahingehend, also vor meinem Outing, das war 2017 und 2015 sind wir dahin, dahin gezogen. also zwei Jahre, haben wir darüber eigentlich auch nie so ein Wort richtig verloren, so über mein sexuelles Interesse auch und über, ja, genau. ähm, auch danach über, dein, äh, über deine Sexualität Orientierung, da wurde auch irgendwie, davon ausgegangen, dass du halt hetero bist irgendwie, obwohl ja. dich halt viele für homosexuell auch manchmal gehalten haben, aber ja. das ist irgendwie das, was mich so ein bisschen stört, wenn wir das gar nicht, wenn wir es gar nicht gehabt hätten so. Ja, das also, ist immer nur so Sache, da war ich
1: meine, ich war halt dann oft mit so Arbeitskollegen halt nur nach der nach halt Veranstaltung irgendwas trinken oder sowas und ähm, ich habe halt in der Arbeit so halt zu den Aushilfen halt immer so ein bisschen ich habe nicht gekriegt mit denen. Und dann haben die halt danach immer so an mir Fra Fragen gestellt, so wenn wir halt einmal unter uns saßen. Und dann war die erste Frage dazu, so, so an, ich schaue mich so an. Und es fragt mich so, ähm, ab wann hast du es gewusst? Und ich so, ja, ab wann habe ich was gewusst? <lacht> ja, wann hast du gewusst, dass du schwul bist? Ach krass. Die war mega geflasht. Und habe halt dann gemerkt so, dass die Frage mich halt schon irgendwie getroffen hat. Und dann, dass da vielleicht doch ein bisschen was begründet ist dahinter drin. Ja. So. Aber auch wieder so ein Druckverhalten, dass das Denken andere Menschen, was jetzt muss ich selber irgendwie das herausfinden, so ist halt eigentlich ein blöder Schritt. Normalerweise sagt man ja, man hat irgendwie Gefühle für, für irgendein Geschlecht. Mhm. Und deswegen wollen wir das herausfinden, aber nicht bei anderen Denken, vor allem, dass man irgendwas ist. Also, <lacht> das ist natürlich ein bisschen eine blöde Angehensweise.
0: Ich, ähm, also, um mal, um mal so ein bisschen herauszufinden, was wir hätten machen sollen, finde ich so ein bisschen. Ich habe letztens jemanden getroffen, der mir, also ist ein Kollege in meiner Arbeit und der hat mir halt so ein bisschen, äh, ja, der hat mir halt so ein bisschen erzählt, dass er jetzt eher so eine polygame Richtung einschlagen will, genau, mhm. mit seiner Beziehung und dass er sich eben neu finden will. So. Mhm. Und, und, und eben so ein bisschen forschen will, ja. Aha. Und also so, so ein bisschen... Äh, Experimentieren. Ja, nee, Dennis, wir müssen das rauskatten Warum? Ähm, kannst du das rauskatten Ähm, ja. 17. Minute, 16. Minute, ja, ich kann nicht über den Dude in der Arbeit sprechen. So, kann ich nicht machen. Okay. Ja. Nee, gut. Also was wir halt, äh, was ich finde, was wir hätten machen sollen, wäre irgendwie, dass wir uns mehr mit dem Thema auseinander hätten sollen oder auseinandersetzen hätten sollen oder untereinander. Wir haben ja so viel gesprochen ähm, ja. über, über die Welt und über unseren, über unsere Sorgen und also es war ja auch, und, und zum Beispiel auch dieses fünfmal die Woche arbeiten, dann am Wochenende feiern gehen und wieder allein im Bett. Also ich meine, wir haben uns da ja drüber Gedanken gemacht, dass das auch alles echt schon. Langsam crazy war. Ja. Ich weiß nicht, also zum, ähm, dieses dann, dass wir sagen, so, wir starten jetzt mal. Nach meinem Outing hast du es mir ja auch oft vorgeschlagen, dass ich in dass wir zu so gemeinsam in den schwulen Club starten können oder. Ja,
1: weil du hast ja immer so gemeint, dass du manche vor allem so schwulen bar rumklaufer bist, so einen neuen Tag Platz rum, genau. dass du die nicht reintraut hast.
0: Genau, ja, wäre ja, voll. Und, ja, und habe ich mir halt
1: gedacht, war schon so als Wingman so mitzugehen und. Ähm, voll, dass es dann irgendwie leichter geht.
0: Ja, voll. Also. Und davor, also ich habe. Ne, ich habe mich das irgendwie nie getraut so. Und. Ähm, also es war eben. Nach meinem Outing habe ich mich zwar frei gefühlt und. 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 und weiß. also. Weil, weil jetzt weil ich jetzt nicht mehr jedem jedem erklären musste ähm, mit wem ich ficke oder welche Freunde ich habe oder bla bla. bla. Aber, aber dennoch war ich eben wieder in diesen, in dieser Situation dass ich jetzt dass ich mir so dachte dass die Leute jetzt erwarten dass ich schwul sein muss
1: Aha, ja ja voll was du vorhin erwähnt hast mit jetzt wieder äh, voll,
0: ja voll und also ich, ich glaube einfach ich weiß nicht, wenn man sich so wenig, wenn man sich einfach viel weniger Kopf im Leben machen könnte, so.
1: Ja. Und einfach halt... oder einfach halt macht oder halt. Sag mal, du hast irgendwie einen Gedanken, sitzt dran sagtest, hey, du sitzt da rum und sagst, hey, ich möchte mal ausbilden, mach was halt. Oder man lässt ja bleiben, dann merkt man, das ist nichts so ungefähr.
0: Voll. Also das, also das, das ist. Also es könnte
1: einfacher sein. <lacht> das ist.
0: Ja. also dahingehend will ich eben auch sagen, also da, das hat halt mir Berlin auch so ein bisschen gezeigt mit den Jahren irgendwie, dass ähm, das ist einem schon egal sein muss auch so ein bisschen, was die anderen denken und dass du dich einfach selber wohlfühlen musst. Ähm, ja. ja. So, so, so plump wie es klingt und so hart. Also es ist, aber es ist halt so eine harte Mission immer. Und das ja. jeden Tag. Auch dann in der Phase, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie kam es eigentlich dazu, dass du. Ähm, ich habe ja dann auch irgendwann angefangen, nachdem ich gesagt habe, dass ich schwul bin, dass ich vielleicht auch transsexuell sein könnte oder weil ja. ich mich eben schon, weil ich eben schon immer Frauenklamotten mochte. Ja. Und äh, das konnte ich aber auch nie richtig ausleben, weil ich da auch immer schwere, weiß nicht, Komplexe hatte oder irgendwie.
1: Ja, genau, und ich bin ja halt dazu auf die Idee, gekommen, dass sie die vielleicht, dass sie da also unter die Arme greift und mitmacht, mitzieht, vielleicht ist das dann einfacher. Es ist natürlich blöd, dass wir natürlich immer jemanden. Das Einfache ist, der das nicht so im Innersten spürt. Also für mich war das ja nicht so, dass ich von Kindertagen an geträumt davon hätte, dass ich irgendwann mal Frau bin oder so. Sondern ähm, das war dann einfach nur so eine Idee und kann man ja mal machen, kann man ja mal ausprobieren. Aber es ist natürlich für dich selber halt noch schwieriger, weil du das halt, äh, ja, weil ja, das für halt, dich wichtig ist.
0: Ich habe hab's nur komisch gefunden, dass du das dann halt auch öfters gemacht hast. So ja, und du.
1: irgendwann fand ich dann interessant. so Und das hat nämlich so eine gute Sache verbunden. Ich habe mir dann immer früher halt wie so Arschlacht so. Und halt, wie so, so ein, ja, so leicht mit einer Hand der äh, Part in der Beziehung vielleicht. Und dann fand ich das irgendwie so, das diesen weiblichen Anteil, den man ja jeder irgendwie so ein bisschen hat. Der andere mehr, der andere weniger. Mhm. Das hat man so verlassen und mal schauen, wie jetzt dann die, die die Welt davon reagiert oder wie man selber sich fühlt. Und irgendwann, das kam ja da vielleicht mit Zuge das ist der nie, aber das ist vielleicht sogar der positive Effekt, der man niemanden traut. Sie hat auf ultra viele Sachen, man hat viele, viele Ideen, die man umsetzen kann. Mhm. Und da hätte ich ja Sachen gemacht, die mir jetzt so gar nicht mehr machen würde. Und das war schon einfach eine richtig geile Erfahrung. Und ich würde es genau wieder so machen, weil, Aber keine
0: Hat es dich in der Zeit, also wo du jetzt als ähm, Frau dich verkleidet hast und dann, weiß ja. ich nicht, rumgestartet bist, hat dich das erregt in irgendeiner Weise? Ähm,
1: erregt? Nee, weniger. Es ging um was anderes. Es ging ja so um das, das Anpassen der Persönlichkeit, auf eine ganz andere Struktur, weil, keine Ahnung, ähm, der Tag fängt schon anders an, man zieht hm. das an, man muss sich rasieren am ganzen Körper, ich meine, gut, man kann dann mit Haaren an den Füßen rumlaufen, aber, aber das passt irgendwie nicht so. Fall ist dann und dann, andere, wie die anderen Leute reagieren halt anders auf einen und so, man, man sitzt halt irgendwie, keine Ahnung, ich saß dann in der S-Bahn drin und man hat schon so gemerkt, es ist was Normales in Berlin, dann wird man nicht schief aufgeschaut, aber man fällt, man fällt schon auf, so ungefähr. <lacht> Aber halt nicht so aus diesen Sachen, wie es früher war. So, ich will jetzt auffallen, weil, ähm, weil da, also, was die anderen Leute denken, dass ich viel Geld habe oder keine Ahnung oder irgendwie was, was ich, ein Blödsinn halt. Mhm. Sondern auffallen, halt, weil es weil ich mich irgendwie besonders oder gut fühle, mir was draus zu sagen. Das war mir so, so ein, ja, so eine Umstrukturierung. <lacht> so einfach die Persönlichkeit ein bisschen umpassen, aber weniger sexuell eben. Und da kam mir aber die Frage von einer... Die dann so gesagt hat, möchtest du dir vielleicht mal die Titten machen lassen oder so? Ach, und ich habe ja. bis dahin nicht einmal daran gedacht, ja aber klar, weil es nicht mal, also ja. es wäre ja transvestit, ja. nennt man das ja dann. Und das andere war ja transgender, also transsexuell. Äh, und,
0: und das, was du ja eher so warst, war eher so cross Ja, ]en. voll, das
1: war mir so Cross-Tracing, genau. Also das, ab dem Punkt habe ich dann gemerkt, dass es halt nicht, dass es nicht das Wirkliche ist. Mhm. Und, und dann habe ich mit einem anderen lustigen Gedanken rumgespult. Weil, also der Punkt war ja dann, dass ich halt schon mal das ausprobieren wollte mit Männern und so. Und da bin ich jemand, habe jetzt das Kitty ausgenutzt. Das war für mich die einzige Möglichkeit, wo ich ja. gedacht habe, wo es am schnellsten geht, dass ich irgendwie einen kennenlerne. Und dann hat das aber einfach nicht funktioniert. Ähm, so, das, also irgendwie, das hat sich nicht ergeben.
0: Okay.
1: Und dann habe ich lustigerweise doch wieder eine Frau kennengelernt. Ach. Mit den Frauenklamotten. Und dann ja. habe ich, hab ich mir gedacht, kann man. Kann man als Mann zu einer Frau werden und Lesb lesbisch sein? Ja, ich kann, kann,
0: geht alles. Es, ich es mein, gibt alles, oder? Es, es geht alles natürlich. Ich meine. Ja. ja, warum nicht? Warum, warum sollte das nicht normal ja. sein oder möglich sein? Es geht ja dann letzten Endes auch wieder nur um die Person, die du dann feierst, wahrscheinlich. Ich ja, und glaube so halt fest
1: voll, was was jetzt cool war, jetzt, jetzt kann ich die Bogen spannen. Das Interessante weil jetzt, dass ich nicht mehr in, in, das war ja keine richtige Beziehung, sondern wir haben uns halt einfach so mit einer Zeit verbracht, dass ich nicht in diese Männerrolle reingeschluckt bin. So, ich muss jetzt keine Ahnung, wir gehen jetzt was essen, ich zahle Oder ähm, wir gehen woanders hin und ja, es ich bin der Typ, der sie im Arm nimmt. Sondern es, wir waren beide Würfel, Bitches.
0: Die Würfel waren ganz <lacht> neu gewürfelt. Irgendwie. Ja, genau. Das, spannend, das war so interessant. Spannend, spannend. Ja. Wie ist das ausgegangen? Weil das weiß ich gar nicht. Ähm. Um,
1: das mit der, ja. der die Art, die kam halt aus Russland und ist dann
0: immer wieder so. Ach ja, voll, voll, voll. Von der hast du mal was erzählt. Okay, okay. Aus Moskwa? Ja. Hast du die noch? Hast du die noch als Frau? Was? Ja. <lacht> ich muss wissen jetzt. Ach so, damit. ja. Ja, hast du. Ja, habe. ich. In Frauenklamotten?
1: Ähm nee, Dark, dann, dann ja eben und ähm, musste ich halt dann die Haare runternehmen.
0: Ah ja, die hast du dann rasiert. Ja voll. Ah du hattest ja eine Perücke, genau. Ja. Aber du warst gekleidet in Frauenklamotten. Bitte. Ja. Wir können da ja. laden, laden, Foto, hoch über Foto finden. Ach krass, ja nice. Mhm. Ja voll. Also das hat mich auf jeden Fall immer geplagt auch so ein bisschen. Ähm, das war war eben auch in meinem Kopf und ich habe das weder das schwule noch das ähm, noch das transsexuelle richtig ausgelebt und habe dann einfach weiter gesmoked und habe mir einfach fuck aufgegeben und mir immer so gedacht ja erstmal auf Karriere gucken so und ähm, naja ja und, und und wo ich eben auch gesehen habe dass dass du dich da eben mehr Dafür interessiert hast, hat es auch mein, mein Interesse auf jeden Fall wieder so ein bisschen gesteigert.
1: Okay, ja, das ist doch gut.
0: <lacht> hat es auch? Andererseits habe ich mich auch. Ah, genau,
1: das war das, was du anrufen hast. So. Das ist halt da.
0: Andererseits hat es mich auch in dieses Druckverhältnis jetzt schon wieder gebracht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen den Druck, den ich mir selber immer so mache bei diesen ganzen Sachen. Ja, klar. Und das, das, das weiß nicht, gilt es halt, halt eben immer wieder abzubauen. Weil im Grunde könnte ich mir so also denken, ja nice, dass er, dass er mich da vielleicht auch unterstützt oder das auch vielleicht so appreciated und dass es jetzt für mich nicht mehr so schwierig fällt, aber war, war in dem Moment ähm, doch noch sehr schwierig.
1: Ja. Du hast es dann ja nicht gemacht, wirklich.
0: Nee, nee. Und die schwulen Erfahrungen, die ich ja dann so hatte, ich hatte eben zwei, zwei Dudes hier. Und, also zwei, zwei, zwei Partner hatte ich ja in Berlin, mit denen ich so eine Zeit lang zusammen war. Das war einmal der der eine aus Sachsen, mhm. ähm, und der so ein bisschen afroamerikanisch war, was ich auch alles ganz cool fand. Und mit dem ich aber eher mehr befreundet war. Und wenn es dann zu sexuellen Handlungen kam, war halt er irgendwie passiv und ich war passiv. Und daher, ich weiß nicht, ich konnte auch nicht, ich wollte auch jetzt nicht runterholen und, und Blasen auch nicht. Und... Äh, das, das war dann alles schon ein bisschen suspekt, so dass ich, dass ich das irgendwie nicht so abgefeiert habe. Mhm. Also, also, wo ich dann mal, wo ich dann echt mal so in dieser Situation war, eben mit einem Dude zusammen zu sein. Also ich eben, weil ich schon wusste, da, ich weiß nicht, es hat sich auch nicht krass wie Liebe angefühlt. Wir haben uns beim Feiern im Kitty kennengelernt. Da war das alles sehr instinktiv und sehr spontan und aber jetzt nicht rumgemacht, so, sondern nur als Freunde eben. Und ähm, dann eben, eben direkt wieder geschrieben und uns öfters getroffen und dann haben wir beschlossen, ja, wir sind jetzt mal ein Pärchen so, mhm. aber ich weiß nicht, also das erste, erste Mal, wo es dann so ein bisschen, wir hätten, wo wir es so ein bisschen hätten probieren können, war mir das schon zu unangenehm und ich kam auch mit dieser Nähe nicht klar. Das erste Mal, dass jemand so nah war an mir und total unangenehm, ja. Ja, und ich, 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 ich weiß nicht, war das, war das, also ich weiß nicht, ob der Dude vor dir kam oder nach dir. Also also der erste,
1: der war nur bei, äh, wo Ido da war, aber der zweite, das war ja da, wo ich da hinterm Schreibtisch sitzen sind.
0: Ja, genau, genau, genau. <lacht> aber der genau. zweite aber, war das weiß ich aber nicht war Aber das, war das, wo ich vor dir? Also ich hatte ja mit dir auch, ich hatte ja mit dir auch diesen intimen Moment so ein bisschen. Ja Und das fand ich auch sehr. Ähm, aber das war davor. Das war also das war davor okay das war davor okay ja das war ja auch noch da das hat mich dann auch total aus den Fugen alles ge gebracht und dann wusste ich schon wieder gar nicht mehr weiter und dann eben mit diesem Dude also mit dem mit dem Afroamerikaner wenn ich jetzt mal sagen ja ja, dass, dass es dann nicht geklappt hat, das hat mich dann ziemlich enttäuscht und in der Zeit war auch das Outing dann. Ich habe mich, ähm, aufgrund dessen, dass ich mit dem zusammen war, bin ich dann, mal, äh, bin ich dann wieder nach tassa gefahren und habe mich dann auf LSD bei meinem Dad geoutet. Ja. Also du warst, du hast da vorher irgendwie LSD genommen? Genau, das erklären wir jetzt gleich in dem nächsten Part vielleicht nochmal kurz. ja Ja, also das war ich weiß gar nicht mehr, denn es war das zwei. Ich glaube, das war 2018, wo ich mich. Ähm, ja, genau, wo das wir, 18, ja. Genau, wo wir uns auch getrennt haben. Ja. Genau, das war nämlich das war nämlich eben eine schwierige Phase. Da also die hat dann da angefangen, weil ich bin nach Passau runtergegangen. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich eben schon von dir so ein bisschen verabschiedet. Also die Wohnung war aufgelöst und also war hatten wir jetzt nicht mehr und wir haben uns dann, du bist dann eh irgendwie reisen gewesen und ich habe dich dann nicht mehr getroffen. Mhm. Und ähm, der, den Freund, den ich hatte, der war in Ägypten mit seiner Mutti irgendwie gerade unterwegs. Naja, und ich war eben in Passau und habe da halt so eine Zeit lang bei meinem äh, Dad eben wieder, ich habe da, macht immer, habe da immer so ein bisschen Urlaub gemacht, um meine Freunde eigentlich zu besuchen. Ähm, und mein Bruder war auch da und mein Bruder ist auch sehr stressig irgendwie gewesen. Der, der hat es an dem Tag, wo ich, wo ich an dem ersten Tag, wo ich im, im Passau da war, hat der irgendwie schon immer wieder so nachgefragt, wie es eigentlich in Berlin läuft, wie es mir geht, mit wem ich, wen, mit wem, ob ich eine Freundin habe. Und der hat mich eh schon immer aufgesteucht. Der hat zum Beispiel mich immer aufgestichelt, dass ich eigentlich schwul sei, weil ich ja so viel mit dir abhänge. Ach Auch schon stimmt, genau. Damals, das hat er mir schon immer wieder, immer gesagt, immer. hast du bist doch schwul, bla bla bla. Und das hat er jetzt wieder gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, bin ich, ja. Und ich glaube, oder was heißt ich glaube? Ähm, ich habe dann eben noch ein bisschen mit meinem Bruder gelabert und noch ein bisschen mit meinem Dad. Wir haben uns gut verstanden, haben gegrillt. Und dann hat mir äh, ein Kumpel eben von uns geschrieben und hat gesagt, yo, hast du Bock auf LSD in der Stadt? Und äh, ähm, wir, nehmen, wir treffen uns in der Fuhto um 15 Uhr und dann marschieren wir so ein bisschen hinter in die Innenstadt, zu dem zu diesem, wo wir ähm, so Schiffe versenkt haben.
1: Ah, da bei unten, ja voll am, am Donaustrand.
0: Genau, genau. Und dann habe ich so gemeint, ja, wäre eigentlich, das ist eigentlich ein cooler Einstieg, so, das könnte ich mal machen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht und haben wir dann eben, habe ich dann eben gemacht, habe noch kurz gegessen bei meinem Dad und bei meinem Bruder und bin dann gegangen und hatte einen ultra geilen Tag mit, mit, den, mit den zwei Leuten, mit denen ich das dann eben da gemacht habe und. Es hat zwar geregnet in Stürmen und irgendwann sind wir zu Severin gegangen und er hat gar nicht gemerkt, dass wir auf Asset waren <lacht> die ganze Zeit und naja, egal. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gegangen und mein Dad hat mit meinem Bruder halt schon geredet und hat das halt herausgefunden und hat mich dann halt konfrontiert. Also du warst
1: gerade am Runterkommen. zu 100 Genau, ich
0: war schon am Runterkommen. Ich war nur noch so ein bisschen auf Asset, aber ich war schon noch drauf und es war schon noch alles sehr sentimental so.
1: Hast du auch für innere Monologe da gehabt, so, so inneres Abwägen? Was mache ich jetzt ungefähr?
0: Ja, nee, ich habe das nicht mal wirklich nicht mehr wirklich viel gedacht. Ich wusste schon, dass ich ihm das jetzt erklären werde und das, naja, es, es lief dann eben darauf hinaus, dass er mir das eben erklärt hat, dass man das nicht machen kann und dass es eine Krankheit ist und dass man das hätte heilen können. Man hätte das heilen können, wenn man das früher bearbeitet hätte als Kind. Ah, ja, ja, ja. Wenn man da irgendwie Medizin verabt, es, Medi es gibt Heiler und es gibt Orte, wo man das machen hätte können, Schulen, wo man hätte hingehen können, bla 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 und warum habe ich mir hab ich mir das nicht schon früher gesagt und habe ich so darauf gemeint, zum Glück habe ich es nicht es nicht gemacht, dann ist das ja nicht pass, sonst wäre das ja alles passiert, was ja richtig krank klingt in meinen Ohren. Weil das klingt wirklich so, das ist hier so vor
1: 50 Jahren. Das, ja, also
0: das ist echt pervers. also so verrückt, da kann man sich gar nicht vorstellen. irgendwie. Ja. So hier, ja, ja, ist verrückt ist gehen. Halt
1: man kann verrückt sein, ohne dass man Druck nimmt.
0: Heftig. Voll. Ja, wir haben das dann auch so abgekürzt. Ich habe den auch dann, wir haben dann noch ein bisschen darüber geredet und dass ich ja jetzt nicht gerade großartig anders bin. Und dass ja alles noch immer ganz gechillt ist. Wir haben heute ein geiles, haben heute geil gegrillt zusammen und du <lacht> hast, hast, mich, hast, mich hast mir auch irgendwie gesagt, dass du echt stolz auf mich bist, dass ich hier in Berlin das alles meiste so und jetzt, jetzt, jetzt hast du mich, aus welchen Gründen denn? Also ich meine, es gibt ja keinen. Also es ändert sich ja jetzt nichts Großartiges. Ja, und, so. ja, und dann geht es dann eben um diesen Familienstolz und was sagt man, sagt er seinen Verwandten und bla 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 und mit seiner Religion kann er es nicht vereinbaren. Und dann war eben Katz so. Also dann war Ward auch nicht mehr gesehen. Und das, das Schlimme war irgendwie, dass ich dann eben zurückgekommen, äh, zurückgefahren bin, wieder nach Berlin. Ich bin dann direkt nach dem zweiten Tag irgendwann wieder gefahren. Das war dann nicht mehr machbar. Da zu bleiben. Und dann hat mein Freund halt eben auch mit mir Schluss gemacht. So. Und hat das mir halt auch Mann, erklärt, das also genau dass das halt auch nicht mehr geht. Ähm, was ich aber dahingehend schon verstanden habe, hab, weil wir haben jetzt schon fünfmal irgendwie sind wir so im Bett gewesen und es war immer unangenehm. Ich habe mich immer, ich habe mir so gedacht, oh Gott, wenn es jetzt wieder darum geht, dass ich bei ihm übernachte, das wird richtig unangenehm und ich habe keinen Bock, weil es klappt wieder nicht und ich habe darauf keine Lust. Und nee, und da war ich eigentlich auch schon froh, dass das dann vorbei war. Mhm aber auch so klassisch so ja wir können ja Freunde bleiben und so und ich habe eigentlich gemacht hab, nee ich habe eben damals schon ich habe ihm da schon gesagt nee das wird wahrscheinlich nichts aber okay wenn du meinst ähm, naja und dann hat mein Bruder weil mein Bruder hat herausgefunden mit wem ich da zusammen war mhm. und dann hat mein Bruder dem Dude den also die meinem Ex dann sozusagen geschrieben ach das er, was hat er da geschrieben er hat geschrieben dass ähm, die schwule Sau soll bloß mein ähm, wenn 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 die, wenn du schwuler Wichser nochmal mal mein ähm, äh, mein Bruder anfäst, dann bringe ich dich um und dein Bruder wer, und mein Bruder werde ich auch umbringen oder irgendwie so total oh. übergeschnappt, total also total crazy also wirklich so hat mir hat mir dann eben mein Ex dann geschickt und naja ja, seitdem habe ich auch jetzt äh, dann erstmal den Kontakt abgebrochen
1: ist der Bruder eigentlich nur hier oder ist du, wo ist der jetzt?
0: Ja, der müsste irgendwo ein Pastor sein, ich weiß nicht. Aber das ist ja auch crazy. Der ist ja auch, der hat auch einen totalen Schuss weg. Den hat er ja auch schon immer. Auch dem geschuldet natürlich, dass er unten aufgewachsen ist in Libanon und ja. das nie verstanden hat, halt. Und ach ja, was weiß ich. Ähm, ja, also das war die eine Erfahrung. Ich weiß nicht. Ähm, um um nochmal kurz von mir abzulenken. Ich, ich, ich würde auch noch von der zweiten Erfahrung erzählen, ähm, und, weil die mir dann endlich gezeigt hat: okay, gut, es geht auch vielleicht ganz anders. Aber ähm, würdest du sagen, Dennis, du bist jetzt rein heterosexuell? Oder wie, was für eine Sexualität würdest du, oder wie würdest du dich da definieren?
1: Ähm, nee, auf jeden Fall nicht. Also, ich habe immer eine Herausforderung so, dass ich auf jeden Fall durch das andere durch keine Ahnung, dass ich mir halt irgendwie an Männern geöffnet habe. Ähm, einfach von mir Ruhe gewonnen habe, so und mir weniger Gedanken machen muss um alles, was ich jetzt mache und es mache und so und bin letzten Endes einfach zu dem Schluss gekommen, dass sie ähm, unabhängig von, wie bei dir so, unabhängig von der Sexualität, aber es mir darum geht, dass ich halt Persönlichkeit liebe oder Persönlichkeit kennenlerne und die halt dann bevorzuge. Und ja, es ist halt wieder so verlaufen, dass ich halt doch wieder bei meiner <lacht> sexuellen Beziehung gelandet bin. Ähm, aber das Gute war halt einfach, dass ich es davor schon herausgefunden habe, dass ich halt so diese bisexuelle Ader habe. Weil jetzt muss, ich mal das nicht, jetzt muss ich das nicht mehr was schon so, es kann nicht zufrieden sein von dem, was ich das jetzt habe. Und ich nicht halt mehr irgendwie nachträglich herausfinden.
0: Ja, voll. Und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, es ist doch auch so, es geben sich halt mehr Freiheiten so auch. Genau. Auch so ein bisschen. So auch im Kopf einfach nur so als innere, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, finde ich, find ich aber ganz, finde ich einfach ganz korrekt. Also so oben um zu sagen, um es so abzukürzen, ein bisschen B schadet nie, oder? Genau, ein bisschen
1: B schadet nie. Kann man schon den
0: Volkennamen. <lacht> <lacht> könnten könnt wir machen, ja, könnten wir machen. Also ich, ich glaube eben auch, dass jeder das so ein bisschen inne hat. Ja, da gibt es ja so ein paar
1: Theorien, dass also das ist so ist, die Menschen.
0: <lacht> ja. Puh. Also, ich würde dann nochmal ganz kurz... Und zu dem zweiten Dude, mit, der war dann eben, den habe ich durch, durch James kennengelernt, einen sehr guten Kumpel von mir, mhm. der mir viele Weisheiten beigebracht hat. Und ähm, auch hier mal Shoutout an James. Ähm, schön, dass du uns immer verfolgst in Australien. Äh, genau. Und da dadurch über den habe ich halt den, den anderen kennengelernt, der in Rostock gewohnt hat. Achso, über James? Genau, über Was? James habe ich den kennengelernt, ja. Und den, den habe ich dann in der ersten, weiß nicht, auch beim Feiern eben dann direkt rumgemacht und das war auch sehr intensiv alles und der war dann schon etwas maskuliner so und ich dachte immer so, ich bin eher so der passive Dude und ähm, will das auch und der hat eben ganz viele Spielchen so mit mir gespielt, auch so dieses, ich konnte auch mal mich als Frau verkleiden und das mal so ein bisschen, weiß nicht, bin dann damals zu ihm hochgefahren und konnte mich da so ein bisschen verkleiden und so Rollenspielchen mit ihm spielen. Ähm, war, war aber hat sich irgendwie sehr komisch angefühlt hat sich trotzdem nicht so frei angefühlt befreiend okay, das ist natürlich cool. ja es, es war, war schon erregend alles aber es war, war einfach auch nicht ein cooler Typ mit dem ich abhängen wollte so das hat, da hat sich auch wieder gezeigt so also okay die sexuelle Basis hat da schon gestimmt aber aber so richtig lieben war eben nicht da und das stört mich dann irgendwie so krass also wenn das nicht da ist wenn dieses diese Liebe nicht dabei ist, dann ist es irgendwie so nur so eine Abfertigung und dann geht man wieder. Und ich weiß nicht, das hat mir noch nie so getaugt. Warum, warum spielst du an deinen Nippel rum? Das habe ich wahrscheinlich gerade erregt, das Thema. <lacht> okay, verstehe ich, ja. Naja.
1: Ja, ja aber es ist natürlich blöd, weil äh, ist die, ist die, 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 das, das richtige Wort einfach Abfertigung ist. Das ist doch blöd. Das ist ja das, was ich alle erlebt habe, geht. So, Wenn die einer mhm. in den Darkroom da reingehen, dann ist es eine Massenabfertigung. Und mir hat dann mal einer erzählt, so ein Arbeitskollege, der halt äh, schon seit zehn Jahren so eine Lebenspartner, eingetragene Lebenspartnerschaft ist. Und das ist halt oftmals so, Leute sind die halt einfach die Gefühle so richtig auslösten können, weil sie halt einfach auch mit einem gesellschaftlichen Druck aufgewachsen sind. Und deswegen würde es nur das so können, was schon. aber weil ganz ehrlich. Äh, wir haben alle so kleine Prinzessin drin, die halt einfach vielleicht also normale, so etwas normales, normale sexuelle Erfahrungen erleben mag. Und nicht nur. Ja. Also wenn man das mag, wenn es wenn halt die einzige Präferenz ist, dann warum nicht, aber
0: ja, ja, eben. eben. Ja, also es, das, das hat mich auf jeden Fall nicht befriedigt. Das ging dann auch ganz schnell, ganz schnell wieder. Ist dann wieder schnell zerbrochen, ja. Ja. Mm. So. Da gab es da gab's vielleicht noch eine lustige Story, so. Ich bin da, ich bin da von Rostock runtergefahren. Mit der Polizei? Ja. Und hatte ja so einen Koffer voller... Also ich hatte so einen Koffer voller Sexspielzeug in meinem... <lacht> äh, 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 ja, ja, genau. Also ich bin da eben runtergefahren und da waren eben so ein paar Dildos drin und so ein paar weiß ich nicht, so, so Damen... Kleidung, so die Sus und was weiß mhm. ich, und, und ähm, habe den Koffer im Rathaus Spandau an der Bushaltestelle stehen gelassen. Bin nach Hause gefahren äh, und war also war auch in Spandau mein Zuhause, aber eben ein bisschen weiter weg. Und habe dann da erstmal einen geraucht und bin erstmal runtergekommen von diesem krassen Trip. Und dann habe ich, ähm, hab ich gemerkt, dass ich meinen äh, mein Koffer da vergessen habe äh, an der Bushaltestelle in Spandau. und dann bin ich da schnell wieder zurückgefahren, in den nächsten Bus eingestiegen und habe den gefragt: "Jo, was ist los? Ähm, wisst ihr, wo mein? Äh, hast du meinen Koffer gesehen? Habe ich den hier drin irgendwo gelassen?" Und dann meinte er: nee, der ist noch an der Bushaltestelle. Die werden bestimmt jetzt schon die Polizei gerufen haben und..." "Scheiße, Bombenalarm. Bombenalarm, ja." Und dann war ich da, ähm, war ich da eben bei der Bushaltestelle und habe schon gesehen da sind die Bullen und der Busfahrer hat auch noch zu mir gesagt, ja, den Koffer kriegst du schon wieder und dann musste ich den Polizisten eben erklären, was da drinnen war und ja, das war, war sehr unangenehm, aber sie wussten ja schon, was drinnen war, sie haben ja schon reingeguckt und haben mich dann einfach so angegrenzt und das Mädel, das da neben so stand, hat mich irgendwie so wirklich fünf Minuten nur so angegrinst und so die Erklärung genossen irgendwie so ich habe halt einfach nur gesagt ja ich habe den halt da liegen gelassen ja das sind so sechs Sachen drin so ja Dildos das und das und bla 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 und naja das war vielleicht mal ein schöner Einsatz war vielleicht ja war ein schöner Einsatz auf jeden Fall doch und dann so wahrscheinlich
1: gleich zum nächsten zum nächsten Dealer
0: <lacht> mein Kopf habe ich dann ja wieder gekriegt ja. Das ist, das ist gut. Von ja und dann habe ich erstmal gesagt dass das vorbei ist erstmal mit hier also habe ich wieder wieder Pause gemacht und irgendwie während der Uni Zeit kam dann eben meine jetzige Freundin und ich weiß auch nicht bei der konnte ich mir da konnte ich alles erzählen und das war halt das hat halt schon auf so einer freundschaftlichen Basis angefangen mhm. also wir waren eben schon Freunde davor und haben so viel miteinander gemacht und das hat sich einfach gut angefühlt und ich konnte auch nicht mehr aufhören, an sie zu denken. Und, und dann hat sie das Gleiche empfunden, was das Ganze noch eben leichter gemacht hat. Und, und sie hat auch gleich gemeint, also das Wichtige eben an dieser Beziehung ist oder was sie mir da eben gegeben hat, sie hat mir halt eben, sie wusste alles schon davor, wusste eben, dass ich ähm, transsexuell sein könnte, dass ich vielleicht diese schwul, dass ich auch schwul bin und bla bla bla. Und sie hat halt gemeint, sie wird es trotzdem probieren und dass ihr das äh, egal wäre. Und dass wir das einfach, sie liebt mich einfach und ähm, wenn es nicht klappen sollte, dann ist es so. Aber wenn ich das Gleiche empfinde und was ich ja auch empfunden habe, dann sollten wir es zumindest probieren und das hat sehr viel Druck von mir genommen.
1: Ja, und letztendlich hat, hast du halt immer Beziehungen, wo es halt funktioniert. Und, und da merkst du halt einfach, dass das, das Allerwichtigste ist halt einfach, dass, dass du halt auch jemanden hast, weißt
0: du? Ja, voll und vor, vor dem du dich dann auch öffnen kannst und dem du dann auch sagen kannst, auf was du so stehst. Und wenn der Gleiche das so ein bisschen teilt, dann ist das perfekt und keine Ahnung. Mhm. Also ich, ich muss ja, ja auch meine, meine weibliche Seite ja nicht so aufgeben. Ich, ich lebe das ja teilweise immer noch aus, halt, dass ich mich dann manchmal so schminke und so, aber ich, ich brauche es halt dann nicht so Ja, krass das und ist ein
1: guter Punkt, und ist halt bei mir auch. Wir waren ja auch mit bei dieser Rocky Horror Picture Party, mhm. und,
0: und da haben wir uns ja alle so als halt so ja, halt
1: verkleidet, und oh, das war super cool. Das, war einfach, mhm. das hat mir dann halt Spaß gemacht ich glaube, das ist dann das, was mir halt dann so Spaß macht, dieses vergleichen oder so generell. Mhm. so Und das mal einfach in, eine andere, in ein anderen Ding reinzuputschen. aber halt einfach das, sich offen zu halten, das machen zu können, wenn man mir wieder die Lust verspürt, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja voll, voll. Ja, ich habe eben gemerkt, dass es vielleicht bei mir so eher in so eine sexuelle Richtung geht, ja <lacht> <lacht> aber dass man das auch irgendwie trotzdem kombinieren kann. Ja, klar. Und, 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 ja, finde ich alles ziemlich cool und ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man jemanden gefunden hat, den man liebt und so, dann geht alles irgendwie und dann, weiß ich nicht. Mm, ja, 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 ja. und du hast ja jetzt auch wieder jemanden. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: jetzt, jetzt müssen wir doch am Lachen endlich. Eben, ja, eben. ja wie gesagt, und da hat es eben auch funktioniert und Sirag meint so, wenn ich wieder Lust habe, irgendwie keine Ahnung, mir Schminke drauf zu machen oder letztes Mal hat mir die Pedigüre gemacht, Ach, okay krass <lacht> dann, dann, dann ist es völlig okay.
0: Und, ja. Ja. ja, voll, ich glaube, man, man muss sich halt in einer Beziehung einfach viele, also so ein paar Freiheiten gewähren, wenn derjenige die braucht oder, mhm. also ich glaube, der Schlüssel ist sowieso miteinander dann reden und ja. was weiß ich, herausfinden und man kann ja ich, ich, ich finde immer so ähm, also ich bin ich bin schon ein, ein, ein also ich ich, ich, ich ich glaube schon an die monogame Beziehung so ein bisschen und ich finde ja man kann ja immer so viel so viel miteinander ausprobieren ich kann mir immer so schlecht vorstellen, dass es irgendwann langweilig wird oder dass es irgendwann ja, was ist die was
1: ist immer finde es auch so, dass man halt einfach die Ruhe, weil wenn du irgendwo anders bist, du musst jetzt nicht irgendjemanden so aufreißen oder keine Ahnung, du bist einfach zufriedener, du, du wirkst ja eigentlich zur Zeit zufriedener.
0: Ja, ja voll, ja. Ja, ähm, du, eine Stunde und 20, ja. 80 Minuten, 80 Minuten haben wir schon geredet. Wollen wir noch ein bisschen über so, so fünf Minuten oder einfach so? Also ich, ich würde sagen, wir sind ja echt auch so durch. Ja. Mit dem Thema, oder?
2: <lacht> ja Dennis, ja.
0: haben, wir, wir haben viele Punkte angeschnitten, wir haben wir es gut gemacht. Haben wir haben jetzt wieder mal
1: wieder bewiesen, dass wir halt ähm, ganz normale reden können. Ja,
0: eben. Ohne <lacht> sarkastische, genau.
1: ironische Anspielungen. Ich ja, muss voll, die Kunstfigur kurz mal abgelegt.
0: Einfach mal wieder auch ähm, ein bisschen real sein. Bisschen, ja, keep it ah, real. Keep it real. Ja,
1: ich würde sagen, an der Stelle, ähm, warte mal ganz kurz. Damit ich das Niveau gleich wieder mal nach unten lage. Ja, ja. Ähm, ähm, der Mond scheint hell über Berlin. Geh raus, bleibt wie meine Nikes niemals clean. <lacht> Von wem ist das? Das ist vom BHZ.
0: Ach, okay. Mond scheint, der Mond scheint hell über Berlin. Berlin.
1: Geh raus, bleibt ja, wie will? meine Nikes niemals clean. Ist clean. Nice, nice. Fünf Tage die Woche okay. mein Körper sagt zu viel.
0: <lacht> <zum> Vater, <lacht> ich
1: <in>
0: <lacht> also listen jetzt <it's> Lyrics. <lacht> <mein Name> <lacht> ich ich habe ich hab tatsächlich nichts ne. ähm, Wenn du noch eine hast, kannst du noch eine raus. Obwohl, Lack und Leder, oh. na gut, wenn es denn die Frau so braucht. Mein hey. Ding ist bereit. Nega macht die Muschi breit. Mal hart. Mal's mal's oft, oft. Ne? <lacht> das, ist, Dennis, das ist, das muss ich ganz kurz noch sagen. Du hast es ja irgendwann mal angefangen zu singen, oder? Ja. Oder oder hatria ich weiß nicht. Ähm, irgendwie war das Lied einfach auf einmal in unserer Wave so. Ja. Und ich, ich es nicht aus dem Kopf. Das ist diese Line, die kriege ich nicht aus dem nee. Kopf. Und ich sag die auch manchmal einfach so und singe sie. Ja, das, das kann man weiß. ja so also im Alltag einfach mal einbauen.
1: Und ähm, ich habe ja einmal alles ah, blöde, diesen, das, was jetzt war das wie
0: Zeit, glaube ich. Das Wappi teilt ja. Der, ja, und
1: ähm, der Liga in mir sozusagen. Krass. Das kann man heute so gar nicht was sagen, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, ich weiß auch nicht. Also, also du kannst es nicht sagen. <lacht> 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 was ist
1: mit dem Aufkönnen Mein Vater macht immer, äh, ja, der lässt ja immer über Ausländer, die irgendwo Sekt. Hm?
0: Aber darf er das, weil er selber ist Weiß nicht, ja, ich glaube schon, dass ihnen da, da, dahingehend ein paar Privilegien offen stehen. Also ist wirklich so. Ist, also ich meine. Ähm, ja, dürfen, dürfen Deutsche über Ausländer lästern. Ich meine, sie machen sie auch. ja auch. Also, es, ja. es, ja, es darf ja jeder erst einmal. Ja. Ja. Also ähm, von daher. Ja, kann er machen. Ich, ich, ich glaube aber, aber, aber du meinst es jetzt eher auf so ein, ich glaube, unter, unter seinesgleichen unter, seine, unter seiner seinen Freunden, die auch Ausländer sind, dürfte er es, ist es wahrscheinlich legitimer, als wenn er jetzt ähm, gegenüber von Deutschen über, Ja, das stimmt ähm, natürlich. Also, ja. Und
1: gegenüber, wenn ich noch Über bin, ist es auch wieder was anderes,
0: weil. Ja. Voll. Naja, ja, kenne ich aber auch, hat mein Vater auch, oder habe ich so auch immer mitgekriegt, ja. immer so ein bisschen. Ja, ja ich, ich glaube, das ist, vielleicht ist, steckt da ja nie so viel dahinter und das ist mehr immer so ein Joke. Oder? Das ist mehr ein Joke.
1: Es okay, gibt immer diesen guten Satz, weil, über was soll man sonst reden? Ja, Und fun. ich finde immer ganz wichtig, dass jemand, Böhmermann, habe ich jetzt mal wieder angeschaut, das, das ist echt krass, wie der aussieht. Und, ja, was hast du angeguckt? Ja, das ist über Dubai. Ach, okay. Oh, krass, okay. Ja. Und, und mit Witz und so einem schwarzen Normal geht man echt manchmal weit. was man, also diese, diese, diese psychische Sache, die wir ja besprochen haben und sowas, mm. man kommt da echt am besten raus, wenn man im Nachhinein, also man, man muss einmal rollen können und man muss auch mal trauen können, man muss es halt mal an sich heranlassen, aber es ist echt dann manchmal ganz cool, wenn man dann da drüber Witz machen kann und das lustig sehen kann. Also, das kommt man nie mehr wieder aus dieser aus dieser Selbstbegleiterschaft heraus. Da macht einfach alles so ganz Spaß und man muss halt manchmal einfach lachen.
0: Ja voll, das, das, ist, das, ist, das, ist, das finde ich auch ganz wichtig. Also das Lachen darf man nicht verlieren. Nee, genau. Selbst in den, selbst in den nervigsten Momenten, wenn es noch so scheiße ist, alles. Das war zum Sonntag. Das war zum <lacht> Sonntag. Nee, ey, Dennis, ich, ich würde noch ganz kurz, ähm, vielleicht einfach so, einfach mal über äh, ähm, den Alltag noch ganz kurz reden. So als wären wir jetzt gar nicht, gar nicht. Oh, ähm, Kriegen wir das hin, dass, dass wir nur so vier Minuten einfach so reden können, als hätten wir jetzt schon aufgehört zu recorden?
1: Oh, das ist eine echt gute Idee. Ja. Ja, machen wir das.
0: Okay. Oh, mal krass.
1: Schau, wie man warum ich die Kunstfigur ablegen muss. Obwohl man jetzt ja gar drin waren in dieser. In dieser, in dieser
0: in ja. die, die Folge war aber schon krass, muss ich ja, sagen. Ja, echt lang. Alter. Ach, 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 Ja, jetzt haben wir Was ja nicht mehr die Folgen, halt? dass
1: die erste Staffel vorbei ist.
0: Nee. Was geht halt nur so bei dir?
1: Ach, nix. Ähm, ein bisschen mit Imki abhängen.
0: <lacht> das ist schon ein Spitzname. <lacht> es gibt zehn Spitznamen. Cool Sinn, Es gibt aber, zehn Spitznamen.
1: Ja, ähm ja. kenn okay, ich. Dann vielleicht, wenn wir einen Film schauen. Okay. Und dann irgendwie zeitig einschlafen gehen, weil wir müssen morgens Lernen anfangen.
0: Alter. Na, na. Ja. So Stressig. Aber das ist so, ich weiß nicht, ich kenne das gar nicht mehr, dieses Live. Obwohl morgen lerne ich auch wieder ein bisschen. Warum? Du
1: hast doch keine Prüfungen mehr.
0: Ja, doch, ich, ich habe zwei noch, aber erst Ende März. Ah, okay. Also, oh, oh, arsch viel Zeit noch. Weiß ich nicht. Ja. Okay, krass. Muss du schon früh? Gibt es noch was zu, ähm, zu fressen heute? Nee,
1: ich habe schon so viel gegessen. Und war ich war halt beim Burger King. Wo also, wie ist ja eigentlich kein Fleisch. Ja? Aber halt ja ja. am Bahnhof so, wir haben halt gestern ja. halt lang gemacht, so es ging ja echt lang und ich ja. habe irgendwas Fettiges gebraucht. Und dann habe ich halt letztens ja. den South Park geschaut und da kam ja da kam ja auch dieser Burger King vor. Und danach,
0: mit diesem, ah, kam dann kam da die Folge mit den ähm, Hanfburger. Ja, genau. Und ah, dann wollte gut. ich es mal wieder
1: ausprobieren, ja. ob sich da was verändert hat im Geschmack. Und weil ja manchmal ganz interessant ist, wenn du lang kein Fleisch gegessen hast und dann wieder Fleisch ja. isst, dann ist der schmeckt das Schmecknis ganz anders. Und dann habe ich ja. mir halt so einen Cheeseburger gekauft. So klassisch, warten, wie viel Kopf kostet 1,50? Das Preis ist dann gestiegen. Und? <lacht> ja, und und ein Brattee.
0: Was? Und ein? Ein
1: Brat Tee, ein Kapital Brattee. <lacht> Den gab's der da, da ja. gab es nee, der war im Supermarkt daneben. Aber das war okay. aber, aber, ganz ehrlich, also der schmeckt einfach wie ein Pfanne-Eistee oder einfach hätten sie an einem anderen Eistee in, in die Packung abgefüllt.
0: Warum hast du dich davon beeinflussen lassen? Ich wollte
1: es nur ausprobieren, Und dann steht da hinten, ja, hinten steht drauf. Die, das nee, ja, das ist ja klar, das ist der Hype. Die nutzen dir ja den Hype aus, sodass wir es ausprobieren. Aber du lässt
0: doch nicht mal Capital Pro Nee, okay? überhaupt
1: nicht. Adrenalin hat sich halt eine Flasche gegessen. Tja, ist wieder halt so irgendwie der Marketing-Genie halt wieder irgendwie coole Sachen ausdruckt.
0: Der hat sogar schon, einen, der hat schon sogar so, so, so eine Pizza-Werbung gemacht. Hier, so eine Pizza hat der schon, also, es gibt eine Capital Pro Pizza.
1: Ja, genau, ein Cupy Pizza. Is <lacht> was? <Kappi> Pizza. Yeah. <lacht> <lacht> unter dem Eis, warte mal. Die ist das?
0: Ah, Warte, muss ich die Kunde kurz? Ja? Oh! Warte, muss ich die Da steht hinten drauf. Ähm, also, da ist das so ein
1: so, so, so Bild von M. Ich habe jetzt so eine Zone mm -hmm. da. Zeig, zeig
0: mal, zeig mal. Hör mal in die Kamera. Siehst du das? Krass, dass du Kapi-Eistürst. Ja, und irgendwie ich feier mein, ja echt
1: sehr schön. Und, und da steht hinten drauf, schmeckt schön, frisch, nicht zu so süß, genau perfekt. Capital bra. Zitat war's. für einen. Aber ich meine, das ist, das kannst du aber euch sagen. Das ist eine
0: klassische Aussage. <lacht> ja, aber er ist halt Kappi. Schon, voll. 17 Nummer 1 und so. 17. Ich glaube schon. Ja. Da ist schon krass durch die Decke, gegangen. Du. Also, ich, der, der hat mehr Nummer 1-Sitze als jemand anderes und seine Tracks sind jetzt nicht so krass. Finde ich. Also nichts. Aber ja, ich will jetzt hier nichts keine Werte. Vor man sich dürft, ein Nein, ich will jetzt hier keine. Ist, ist halt nicht mein Geschmack. Also, ja. ich glaube, jemand anders wird es bestimmt auch. Oh. Ja, also, okay, jetzt können wir es langsam stoppen, oder? <lacht> Willst du das Ende noch? Willst du noch ein Ende reinhauen?
1: Oder machen wir das da so? Ein... Also, ma, 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 und
0: ma, 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 ma,
1: ma, ich ma, 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 ich, ma, 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 Okay. ma, 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 ja, Transvestit oder der Transvestit ähnlichen Erscheinung von mir ergeben hat. Also ich bin dann von, wieder von Berlin nach Passau runtergekommen und habe dann irgendwann die Entscheidung treffen müssen, was ich jetzt mache, ob ich jetzt hier studiere oder ob ich wieder zurückgehe nach Berlin. Ich mich für Passau entschieden und habe halt nur ein bisschen Berlin in meiner Kleidung mitgenommen und in meinem Auftreten. Und ich glaube, es war gerade irgendwie Duldzeit. Und ich gehe so durch die Stadt, denke mir nichts Böses, würde irgendwie kurz was trinken gehen. Und auf einmal rennt mir ein Typ hinterher und schreit, hey Schwuchtel, hey Schwuchtel. Und so, und ich gehe zu ihm hin und frage, was er für ein Problem hat. Und dann hat er gesagt, naja, offensichtlich bist du schwul. Und dann habe ich gesagt, hast du gut erkannt. <lacht> ähm, also das war schon grenzfertig. Und kurz darauf, fünf Minuten später, geht man Döner kaufen Hätte mich da auch eher so ganz komisch, so nach dem Motto, ähm, was ich hier mache und warum ich so ausschaue. Ja, im direkten Vergleich dazu war es in Berlin folgendermaßen: ich und Hassan rennen durch äh, Neukölln vorbei an Shisha-Bars, Dönerläden, äh, Elektrofachgeschäften und lauter halt, arabisch arabischstämmige Berliner. Und keiner sagt irgendwas, keiner schaut mal hinterher. Na ne, gut, das kann man ja nicht genau wissen, aber auf jeden Fall keine dummen Sprüche oder irgendwelche Blicke. Ich meine, ich will jetzt ja mit nicht werten, ob jetzt was jetzt besser ist. Ich meine, ich liebe ja Passau. Aber es ist an sich schon eine blöde Begebenheit.
2: One, two.